こんにちはバックスペース .fm 第400回ですバックスペース .fm は1週間目のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、先日、えー、ライブハウス六本木のライブハウスで、えー、ライブをやってまいりまして、えーまあ、無事に成功させたんですけれども、えー、その時の演奏のメインマシンは iPad Pro12.9 インチ最新世代の、えー、いいですね楽器としてすごくよくできている、えー、タブレットだと思いました松尾ですもうあの本当にお疲れ様でしたあのなんか直前に歯が痛い問題前回のねこのライブでもすごい歯が痛そうって言って後で聞いたらもうあとなんか10分長かったらやばかったみたいなぐらいギリギリだったって言われてたんでちょっと心配してたんですけどお疲れ様でしたお疲れ様放送は放送日はあ放送日は7月15日 NHK の「チカロさん大変ですよ」っていう番組でうん楽しみですね。いいですね。なんか疑似シェアプレイしたいですね。ねえ、パブリックビューイングテレビ確かに確かに。で、NHK に怒られるみたいなね、画面出しちゃって。ちなみに僕はリアルタイムでは見れないんですよ。あ、そうなんですかテレビが。テレビがうちないんで。あれないのかな ?NHK オンデマンドやってくれるかな、うん、オンデマンドではやってくれるらしいです。おー、そうですね。それもリアルタイムではないだろうから、うん、まあそうです、ね。くれるんじゃないですかね。じゃあ,あのオンデマンドに上がったらそれに合わせてみんなで見ればいいんですかね。うん<笑>うんまあ、オンデマンド入らないといけないけどね全員が。TVer とかで見れるんじゃないかダメかな ?NHK あっちでしょ ?NHK プラスでしたっけあの見逃し配信ある方のサービスがあるのでそっちは多分見れる。うん、<笑>あまあそうですねあの NHK にお金払ってる人向けのサービスですけど。はい、なるほどね。<笑>ていうかもう NHK に払いましょうよ松尾さんはもう<笑>テレビ持ってないだったら払う必要ないからいいんじゃないですかそうなんですよ、うん、ないよ、ね、仕方ないですよテレビ持ってないんだから払っちゃいけないんですよそういう人は、うん、はい、はい、確かに面倒<笑>、はい、くさい話になりそうだから<笑>気になりますと<笑>、はい、僕はあのちょっとあの今換気でちょっと窓開けてるんですけどさっきも事前に言ってたんですけどえー、ついにあのジャイアンツの試合が始まって多分本格的に人が入ってさっきから定期的に歓声がうわーわーっていうのがもしかしたらちょっと聞こえてしまうかもしれませんがまあノイズキャンセルかけてるんで多分分かんないと思いますがえあ今もすごいわーってきてますはいドリキンですよろしくお願いしますはいじゃあ僕ですねえっとおとといだったかなえソニーのえー、なんかこう、業務用みたいなものの製品の、まあ、展示会みたいのがあって、でそこでまあいろんな製品見たんですが、その中で、あのあこんな製品出してるんだっていうのがあって、あの業務用ブラビアっていう、法人向けブラビアっていうのがあって、それ、32インチから、32インチのブラビアなんて市販品でないんですよ、4K の。32インチブラビアなんてないんですよ。で、最大で100インチまであるんですよ。で、それのすごいところが、チューナーが入っていない。なのに、ブラビアの映像エンジン全部入ってるっていう、要するにチューナーカットしたブラビアが市販、市販というかされてるんですよ。それ、バカ売れすんじゃないですか、市販したら。で、業務用だからお高いんでしょうとか思うじゃないですか。で、さっき言った32インチのチューナーなしブラビア、32インチってのはね、あのて普通の民生向けでないですから、それが9万5千円
。えー、<笑>欲しい。<笑>で、販路は。チューナール、チューナールスだったらディスプレイじゃないですか、うん、テレビじゃなくて。でもちろんだからブラ、だから法人用ブラビアだからディスプレイなんですよ。業務用ディスプレイなんですよ。うん、で、えー、他の55インチ、65インチなんかも普通の値段だし、で、あと市販されてない製品で言うと、100インチとか98インチがあるんですよ。で、一応日本で売ってる民生用の普通のブラビアって85インチが最大じゃないですか。うん、だからお金があれば、チューナーレスの98インチ、100インチ、しかも映像エンジンは民生向けのやつと同じのが入ってるんで,で、しかも一部のモデルはディスプレイポートまで入ってるっていうね、うん、あらやなっていう、そういうモデルがあるので、ちょっと調べてみてくださいというところですね。モデルいっぱいあるんで、あのあのは販路は買えるんですか販路はもちろん、えー販路は自分で調べてください。ビジネス用なんで、うん、あのいわゆるあのそういうビジネス用の法人向けの機器を出してるとこあるじゃないですか、うんうん、そういう。だからビッグカメラでは売ってないです。ヨドバシカメラでも売ってないしあの、いわゆる普通の民生向けの製品を売ってるとこでは売ってないんですけど、まあ、そこはもう調べてみてください。うんえー、なるほど。まあでも買えなくはないっていう感じなんですか買えなくはないですあの。価格も出てますし、1台あたりで買えます。さすがに98インチ、100インチは、まあ、800万とか1000万とかするんですけど、その代わり 8K ですけどね、8K の。うんうんうんね、というところで、はいはい。じゃあちょっとせっかくなんで、もう、甲斐さんも一言なんか、あのゲスト扱いしてないんですけど。はい、甲<笑>斐、はい、です、えーと。最近、ヘッドフォンがブームと聞いたので、今日はパルス 3D ワイヤレスヘッドセット。使ってみましたあのプレステ5用のヘッドセットですね。ただ、別にプレステ5に何か最適化されているわけでは別にないので、これといってメリットはないんだけど、まあ、そこそこいい音のゲーム向けのヘッドセット。これはもうなんか、iMac に似てますよね。なんか、ただの所有欲な気がするので、普通のヘッドフォンだ、イヤホンでも別に水量量体,体験できるんだけど、まあ、せっかくプレステ5買えたから、これも買うかみたいな。満足アイテムですけど、今日はそれで望んでます。まあ、でも、でもアップル製品と違うのは、懐にだいぶお優しいですよね。そうですね。<笑>でも、まあまあ、1万円ぐらいしたと思いますよ。まあまあ、いいお値段はする。まあ、でも、ほら、うん、安いよ。まあ、ね、この、ま、の耳にマカロン乗っけるのにさ、いくら払うんだって話ですから。<笑>だって、1万円だったら、1万円もっとアップルストア行ってごらん、<笑> HDMI ケーブルしか買えないよ。<笑>また行って、また行って。<笑>ギリギリあれじゃないですか。<笑>あれ、ホームポッドミニぐらいはギリギリ出る届かない。あと1万円じゃ無理か。と無理じゃないかな、うんうん。確かに1万円で買えるもん意外にないですね。全<笑>治<笑>さんの HDMI ケーブル、どんだけ恨みがあるんだっていう話です。<笑><笑>はい、えということで、今日はですね、なんと、えー、バックスペース FM、これ400回記念ということで、えーとまあ、初期のね、まあ、レギュラーというかもう今もあの最近またちょっといろいろ顔出してもらってますけど甲斐さんを、えー、お迎えして今日は4人でわちゃわちゃ、えー、話ができたらなっていいなと思っております400回ってすごくないですかアーカイブ1日1個聞いても1年かかるんですよ、うん、こ,れこれ400回って言っても僕らそれ以外の,そのイレギュラー回とか、うん、あの別パートとかもあるんで、うん、Z サイド合計したらいくらになりますかとか聞かれても僕ら即答できないんですよね、まあ、500は超えてると思いますけどねそれ言い出すとね、うんうん、これ多分400回以上に1回の配信時間の長さがとんでもないので全部かけ,た<笑>かけて計算したいですけどね確かにね、うん
なんか人生の何パーセントとかになってきそうな感じがして怖いですけどね<笑>パーセンテージになってきそうで 0.0 何パーセントぐらいまでいきそうな感じがして怖いですけどはいということでじゃあちょっと、えー、番組の紹介だけ先にさせてください、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信を行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです、えー、この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしておりますフェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。えー、またあの、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていて、こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。今週末はね、バックスペースマガジン、えー、リスナーさんで AirPods Max オフ会しようっていう、AirPods Max を持っているかもしくは欲しい、興味を、かなり真剣に興味を持っている人で集まろうっていう。あ、そういう人もそういう人も入れるんですよ。一応そういう人もありにしようかな。ただ今さっきね<笑>そうそうあの参加したら最後買わざるを得ないみたいな圧をかけて、うん、圧すごそうだな結構居づらいかもしれないですよね例えばだってズームの中にみんなエアポッツマックスして入ってくるのにスクショ撮りましょうとか言った時に自分だけなんか浮いちゃう的なね、うん、なんかそこがあるから<笑>もしそれ嫌だったら今からダッシュして。買って参加するみたいなすごいやつ,<笑>すごいや,つ<笑>やばいかいみたいなつぼ売るみたいになっちゃってますけど、うん、はいそんなまあでも全然あのー、興味ある方は参加していただければあとなんか裏でライジンやってるらしいからちょっとそれを今裏でちょうど盛り上がってましたけどね、うん、はいということでえっ、ー、とーまあ今日ゲストのようなレギュラーのような解散をゲストにお迎えしてですがネタ的にはどうしようかねあの僕ちょっと事前に話してたら、うんいやうん、僕はもう Windows11 に対して今週議論、うん、結構このバックスペースメンバーで語ることはもう諦めていたので甲斐さんに「今週やっぱりネタ的には Windows11 ですかね?」って言った時に僕はすごいこう冷めた感じで「いやそんなに思いやそうそうそう,そう30分ぐらいしかじゃないですかね」って言ったら甲斐さんが意外と「いや僕結構語りたいんですよ」って言ってくれたんで、うん、いっぱいありますよえ Windows11 相当話題豊富だと思いますけどね。いや、僕も語りたいと思いましたよ。お、気になる。<笑>マックユーザーの視点が。じゃあ、ちょっと松尾さん、タイトルコールを、はい、お願いします、はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。えー、じゃあ、解散的に、やっぱニュース的には、なんか、まあ、一応、こう、一個あげるとすると、なんか。えー、どれだろう、でも、まんべんなく、拾ってるやつがいいんじゃないですか。僕でも、いっぱいあるんですけど。僕、やっぱり、あの。MS 幹部に聞く Windows 11の真実、えー、Google プレイの Android アプリは不可っていう、このビジネスインサイダージャパンの西田宗近さんの記事は、うん、なんか他の記事よりも、やっぱりこう、ちょっとこう、こう濃度がある感じで、面白かったなと思いましたけどね。いい結構僕も、ね、僕読み逃してるな読もう。あ、本当ですか、11の記事、あの特に Android エミュレーターどうなってんだろうみたいなのとか、ちょっと後で話になると思いますけど、うんうん、あの、
今回インテルテクノロジーで Windows 11では Android アプリが動きますとかって言っててえじゃあ AMD どうなるのみたいなところあたりとかをあの切り込んでくるあたりがさすがだなとか思ってあの面白いなと思いましたけどまあとかいろいろ結構今回、えー、ネタ帳にもいろいろ Windows 11のネタえでもこれどっから語ればいいんですかじゃあ甲斐さんどっからまず気になる一番ど,どっから語りますなんでもいいですけど細かいところからが興味あるんですけど、えー、じゃあでもまあ一つはみんな今あれじゃないですか、はい、祭りになってる Windows 11そもそも僕らのパソコンで使えるのか問題じゃないですかみんなチェッカー使ってああなんか<笑>僕も一応その祭りへ乗りましたけどね最初立ち上げたらチェッカーで、うん、Windows が今回、まあ、Windows 11に対応してるかどうかを、まあ、Windows 11って一応ちょっと戻って説明するとまあ今年の後半、うん冬、うん、なんか10月ぐらい,い、ね、今年の冬ですね、うん、冬にまあ正式版リリースするよと言われていて一応来週からインサイドプレビューの、えー、デベロップチャンネルで出してでさっきちょうど見てたんですよで8月になったらベータチャンネルでリリースするみたいなことを一応書いてましたけど、うんまあ、正式リリースは10月とか11月あたりだと思うんですけど、えー、事前に Windows11 にあなたの PC が対応してますかっていうのをテストするアプリを出してみんな試してみたら残念って言われちゃうっていう祭りが行われてますね。まあでもハードウェアスペック的にはそんな高いように要求されてないんでね、あのうん、CPU、GPU、メモリーとかね、うん、メモリー4ギガだし、CPU も2コア以上とか、でも動作クロックだってそんな引き上がってないし、うん、2コア以上って面白いなって思いましたけどね。あんまりそういう縛りって今まで見たことないなって思って、うん、ああ、そうですね。うん、今回初めてからねそれもあのまあ、そういうアバウトな書き方をしてるけれども実際はな第何世代以上とか結構細かい決まりはされてるみたいなんですよね、うん、表に出してないスペックとして裏スペックとして、うん、その辺はみんな知らない今まで、えー、やって、えー、僕が通った通らなかったみたいなことになってるという、まあ、あれはだからそのあのアプリで通る通らない祭りですよね、うん、あの実際にそれが動かせないか動かせるかっていう技術的な縛りじゃないじゃないですか結構そのポリシー的な縛りだから、うん、あの実際さっきインサイダープレビューを見直してたらあの今まで動いインサイダープレビュー入ってる人にはそのまま配りますって普通に書いてましたねあのリリースにあのとりあえずベータ版は、えー、とあなたのマシンが、えー、とその判定に何受かってるか受かってないか別にして今までインサイダープレビュー取ってたら、うん、そのまま配信されますって書いてて。なんかあす緩いなって思いましたけどね。うんうん、でもメインはセキュアブートと TPM2.0 ですよね。うん、<笑>結局これ、うん、松尾さんのマシンは今のところまだまあ多分ポテンシャルでできるとは思うけど今のところ NG なんですよね。うん、ただねで僕のマシンは、うん、あの AMD ライゼンで。うんえー、比較的そんな古いものでもなくてで、バイオスの設定を見ても、うん、TPM2.0 にはなってて、デバイスマネージャーを見ても、それで 2.0 になってるんですよね。うん、セキュアブートはオフセキュアブートも、セキュアブートはオフ有効あフ有効にしたらいや、で、有効にしても、うんうん、そうそうああ有効にしたんですかいやいや、してないです。そうそう、あの、それ、ほら、前さんに聞いたじゃないですか。あの、フューズドライブで組んだ僕のあの7万円、うん、まあ実際には最終的に11万円ぐらいになった PC
ってフューズドライブって初期のやつって赤夜ブート非対応だったじゃないですか、うん、で前さんに言われて赤夜ブートオフでセットアップしたじゃないですかでも、うん、今のやつって赤夜ブート対応になってるんですけどだよなってますねバイオスでそもそも論として、はい、あの用語の解説した方がよくないですかあそうそうそれしてください、うんはいはい、誰が一番できるか分からない。じゃあ僕がやりましょうか、じゃあ一応。はい、お願いします。えっと、まずじゃあ、えー、セキュアブートっていうのは何かっていうと、セキュアだから、あのね、こう、ちゃんとしてるみたいなイメージですよね。うんうん、あのもう、えー、で、それは何かっていうと、あのやばい OS、なんか見たこともない、なんか、得体の知れない OS なり、なんなりを、IPL ローダーとかを起動させないっていう仕組みですね。だからマザーボードが、うんまあ、その時点のマザーボードの、まあ、バイオスというか、あのファームウェアが、ファームウェアの中に登録されている、まあ、あの言ってみれば、これは安全ですよっていうものですね、これは安全な OS ですよみたいなラインナップに入ってないものは起動させないっていうことですね。だからこれ、あのウイルスとかで、ハードディスクの,その何 IPL の部分を書き換えて、あのもう OS を起動する段階からもシステムが乗っ取られているような仕組みなんかを作ろうとした場合、もうその何、Windows が起動してからあのセキュリティのソフト動いても、それよりも前の段階でせんなんか、ね、汚染されてるから、失礼。なんか、野球場から花火がバンバン打ち上がって、なんか聞こえてるかもしれない。<笑>そこから花火の音が失礼しますすいません、ちょっと。窓閉め、はいでまあ、そういう怪しげな簡単に言えば怪しげなプログラムをあの起動させないっていうのがセキュアブートですね。で TPM っていうのは、えーまあ、セキュリソフトウェアでもできるんですけどセキュリティのチップみたいのが入っていてでそこに、まあ、例えばマシンの、えー、固有の情報とかそういうのがまあ記録される感じですね。でこれまあ何が嬉しいかっていうと、えーまあ、いくつかの段階があるんですけど、最も基本的なのは、あの例えばこのハードディスクを、TPM オンの状態になってる、まあ、システムドライブを別のパソコンにつないだときに、まあ、その内容が見れないとかね、えー、TPM の情報と合ってないものを見れないようにするみたいな。あのでストレージが盗まれたときに、まあ、ある程度、えー、内容がばれないで済むみたいな、あとはあのマシンの,、ね、なんか内容なんうのマシンの,この構成を変えちゃったやつ、例えばほら、えー、一つの Windows の入ったあのアプリとかい,なんいろんなアプリとか OS もアプリもなんかいろいろ全部ある,ある環境をどんどん複製して全部のパソコンにそう配って同じ環境を動かしちゃうみたいなそういうのをまあ、TPM がオンになってれば、あってなきゃ起動もしないしみたいな、でもう一つ一段階上なのは、あのビットロッカーっていうあの、ストレージを暗号化する仕組みですよね、うん、その鍵となる情報なんかも TPM の中に入れられるので、えーまあまあ、簡単に言えば何かと、えー、このストレージだったりを、えー、こう情報漏えいさせないとか、えー、安全に使えるよみたいな。ところですね弊害もあって、今の話で気づいたと思うんですけど、我々自作パソコンやってて、であのバックアップするときに、普通のなんか Windows 上のバックアップソフトじゃなくて、ハードディスククローニングしたりするじゃないですか、はい、マザーボードを変えるんで、GPU、CPU 全部変えるんでみたいな、そういうときに動かなくなってしまう可能性があると
ういうところですよね、マザーボード変わっちゃうわけだから、その TPM のチップは、その機,種機種じゃなくてあの、要するに個人番号みたいなもんですから、マザーボード、同じメーカーのマザーボードでも変えたら TPM は違うわけじゃないですか、まあ、そういう感じですね、簡単に言うと。うん、で、この TPM っていうのは、えー、CPU 自体に載ってるわけですかえー、とプロセッサーの中に入ってるのもあるけど、でも多くの場合はマザーボードなんじゃないなんかあれですよね、AMD のやつとかは、うんうん、あのインテルこれ、インテルの技術なんですか、もともとは。いや、これはじゃない、うん、業界団体が作った企画じゃないなんかチップをマザーボードに、マザーボードにチップを挿せば、うん、なんか対応してない機種でも対応できるようにアップグレードできるものもあるみたいなことを。ソフトウェアでも実行できたりするし、うん、でただあの TPM2.0 ってこうなんかセキュリティが重視されてる世界ではもうとっくの塔に時代遅れなんですって、うん、僕もとある、あのーまああのーまあ、メーカーさんとお仕事をした時にあの TPM じゃもうどうにもならないんでなんかセキュリティいい方法ありませんみたいな話になった時に要するに今、あのー、ライゼンプロだとかさ、インテルのプロフェッショナル向けの、あのー、CPU 出してるじゃないですか、もうメモリーからして、もう暗号化全部した、メモリ内容全部暗号化、まあ、今、Windows とかもも,もちろんそうなんだけど、えー、かなりローレベルなアタックに対して、例えば、あのー、電源切った直後のメモリの中を読み出すみたいな。まあ、そういうことも、うん、あの最先端のハッキングというか、そういう状態ではやったりもするので、えー、電撃切った直後の PC のメモリを読むみたいな、そういうことにすら対応できる、かなりそのチップレベルでのセキュリティなんかもあるんだけど、そういう意味では TPM っていうのは、もう、まあ、ざるっちゃざるですよねその、うん、ソフトウェアでも代行できるし、TPM チップをどうにかすればどうにでもなるし、みたいな。動いてるパソコンの中でリア,、ね、リアルタイムで暗号化されてるんだとかなり厳しいじゃないですか、動いてるパソコンになんかプローブさせて情報を結ぶっていうのは物理的に無理だし、うんまあ、そんな感じで TPM2.0 っていうのはセキュリティの世界だとそれほど厳しくないんだそうですけど、僕も含めて我々ほとんどセキュアブートとか TPM とか全部ディセーブルにしてパソコン使ってたじゃないですか、うん、かその中で急に要件として求められたんで、まあ、自分も含めて。ね、あのああのバツマーク出るじゃないですかあの、うん、チェックのソフトで<笑>なんだよっていう振られたわみたいなあれで結構僕もそうですけど最初にねなんか本当にがっかりするっていうかショックを受ける人結構いましたよねでちょっと前だとこの TPM をオンにしていると CPU を食われてしまうのでもう意図的にそれをオフにしているっていう人たちも多かったあそうですね、例えばライゼンプロに関して言うと、ライゼンプロって、まあ、かなりハイレベルな、まあ、高度な、えー、なんていうのかな、メモリ暗号化システムとバスの暗号化システムなんかも入ってるんですよ。うん、要するにあの、プロセッサーの中を電気が伝わるその情報ですらも暗号化されてるみたいな、やってるんですけど、大体 1% ぐらいのパフォーマンスインパクトがあるって話ですね。うんでそこはもう、えー、情報漏えいのが恐ろしいから受け入れるというような、業務用とかプロフェッショナルの世界ではもうそれは受け入れるということみたいですね。ゲーミング PC とかは多分受け入れられないかもしれないけど、1% って大きいようで小さいし、小さいようで大きいですから、そこはどうかなってところですよ、ね、今そのくらいになってるんですね。
なんか以前の情報だと 15% とか 20% くらい負荷が高まるのでそれはオフにした方がいいよみたいな話だったらしいんですけどもまあそれはバグだったんっていうことなんかそれ、まあ、マ,カフィマカフィーとかと勘違いされてるような気もなんか混ざってるような気もする。なんかそのセキュリティを上げるためにいろいろ一気に入れたんで実際にどこで TPM でそこまでつ使うってあ,あるんですかねいやーないと思うけどな、うん、もうそれはない気がするドリキンさんも多分さあの行動で思い描くと思うけどさなんかいくつかの XOR とアンドがつくぐらいのもんかなみたいな感じじゃないですか、うんうんうんうん、なんかあのねえうんまあ、TPM で CPU10 とか20とか使っちゃってたら結構もっと問題になる気がするけど、うん、あの会社ではね例えばうちの会社なんかもやっぱり PC 選ぶときにそもそも TPM 入ってないと,、うんえー、と買えないとかありますねやっぱり、うん、あのあオフィスでは,、ね、はされてるわけですねそれはもう企業系ユーザーはそうですよねエンタープライズ系とかも絶対ですよねで絶対その OS のセットアップの状況から TPM とセキュアブルタオンにしておくっていう、うん、そうそうそうそれはねもう結構定番中の定番だから僕も一応存在は知ってたしあれですよねアップルマックだったら T1 とか T2 チップって言ってるのがほぼそれに相当してるっていう理解で、うん実際にはあの Mac ユーザーはもう当たり前のように有効にしてて、まあ、Windows ユーザーの方がそこら辺意識が高いのか低いのか分かんないですけど、まあ、野良で無邪気になしにしてやってる人の方が今まで多くてそれが放置されてたけどさすがに見直せるぜっていうことだと僕は理解してますただ TPM2 がもう時代遅れっていうのは僕も知らなかったんではあって思いましたけど、うん、で今その話を聞いて、うん、あなんで HP とか独自のそういうセキュアあのチップを入れてるらしいんですけれどもあの今標準的なものなんじゃなくて自独自でやらなくちゃいけない理由っていうのはその辺にあったんですかねかですかねそうそう、うん、それはそうかもしれないですねだからまあ,あまあそん僕のイメージではまあそんなもん時代はそういうもんだよなとは思ってはいたけどただ結構切られ自分でもオフあの最初「非対応です」って言われた時若干ショックは受けましたけどねまあ,あのバイオスの設定で治りましたけどでまあでもゲーミング PC とかはでも困っちゃうよね、うん、なんかその今時のやつだったらでもバイオスで直せあの設定はできるんじゃないですかまあ古いやつだとないってことですかあいやいやそういうことじゃなくてハードウェア対応かもしれないけどさっき言ったほら GPU しょっちゅう入れ替える CPU しょっちゅう入れ替えるストレージしょっちゅう入れ替えるっていう時に環境を事前にバックアップしといて、はい、ハードウェア変更してそのクローニングしたら起動しないとかだと困るじゃん。うんうんうんうん、まあねーまあ今時でもそこは厳しいっすよね、本当だからこの間、前さん塗るときにも言ったかわかんないですけど、僕なんかもう Mac mini は完全に分賃化したのは、あの、ハードディスク、今時ハードディスクってか SSD をフォーマットして OS さんインストールできないんですよ、MacOS も。あの、パーテーションと別のところに、ドライブと別のところに、その、アドミネ、アドミストレーターの情報が書き込まれてて、知らずにドライブフォーマットしちゃったら、あのユーザーの権限がないというかユーザー情報がそのパーミッションが必要ってことは残ってるんだけど、うん、実際にユーザー情報は消えちゃったから、うん、あの何もできない状態になるんですよその,そのドライブが。でやれることは別の Mac を使ってもうなんか
バイオスからそこの情報を上書きするしかないんですけど Mac2 台持ってなかったらそもそもできないしうんなんかだか多分そのレベルになるってことじゃないですか Windows そうですよねそうそう、うん、同じことだとそういうレベルだと思いますよ、うんうん、そういうことだと思います、うん、だからフリーダムのところが徐々にこうちょっとまあ厳しくなってきたという。まあ、時代に追いついたのか、うん、で今この TPO と赤矢ブートだけですでに30分ぐらいかかってしまって開催、ね、<笑>はここじゃなかったんじゃないかと勉強にはなって勉強になって、うん、いやそう Windows11 の記事がいっぱい出て色この TPM の話は書いてるんですけどじゃあ TPM 何って解説してるところがあんまなかったのでいや全然こ,この内容を書き起こしたけどいい記事になりそうな気がする、ね、確かに,確かにあのあの僕、うん、実はあの先日ゲストにも出ていただいた某あのライターさんにその発注をしておりまして今日健康が届くになってます、うん、TPM2.0 の解説、うん、J さん,、はいはいはい、J さん素晴らしい、うんうん、まあ本当今のねタイムライン見てても結構まずそこ全さんありがとうみたいになんかその解説からっていう方が結構いたんで、うん、やっぱりそうですよねまあえで話を戻すと、それでフュージ、松尾さんにところに預けた僕の PC は、そのフューズドライブの古いやつでセキュアブートオフでやっちゃったんで、セキュアブートをオンにして起動してほし、試してほしいんですけど、なんかたまにあるじゃないですか、そのバイオス設定変えちゃったらブートローダー壊れて、バイオスでセキュアブートオフにし直してももう起動しないみたいなことになったら、怖いなと思って、前さんに聞くまで待とうって松尾さんと言ってた。で、僕がやったんですよ、さっき。うん、で、そしたら、うん、フューズドライブのやつをセキュアブートオンの TPM2.0 をオンにしたら、フューズドライブでブートはしましたよ。おで、ただ、えー、例の,あの Windows 11互換性チェックでは×が出ましたね。うん、なんか、それは結果的に意味はなくなってしまうんです<笑>いやいや、それはだから、おそらくフューズドライブが、えーうん、多分その、ダメなんだと思います。その、うん、要するに、今、フューズドライブは、言ってみれば、あの、なんつうの、その、Windows 11のことなんか気にしてないし、うん。うん、まあでも、フューズドライブのアップデートで対応するってことです、ね、対応するかもしれないし、マイクロソフトがフューズドライブをちゃんと認識してくれれば、うん、あの、OK 出してくれるのかもしれないですけど、フューズドライブの環境は、今の時点では、Windows 11に移行できないと思います。じゃあ、うん、とりあえず松尾さんが設計ブートオンで試してみるのはまあやってみてたあ大丈夫です大丈夫,大丈夫僕今試しました、うん、さっきあ,あとなんか僕フューズドライブのリリースを一応いろいろ見てたんですけどなんか細かいバージョン分かってなかったんだけどいくつか以下のバージョンだったら一回コマンドラインでなんかコマンド叩いてドライブコンバートしろみたいなの書いてあっててああいやでも今のえっと今 1.8 ですよね最新版が、はいうん、で多分1 1.6 ぐらいとかはもう赤矢ブート対応してると思うんで、あの時自作したやつは多分大丈夫だったと思いますけどね。うん、っていうか、まあ、バイオス変える、バイオス設定変える前に、フューズドライブのバージョン新しくしてください。あ、それはこの間にしましたそれは当たり前ですよね。うん、1.8 いくつにして、最新になってるんで、ね。はいはいはい,、はいはいはい。確かに。はい。そんな、そんな、赤矢ブート、対応問題ですけどね。うんこの2つだけなんですかね、うん、大体引っかかってる人は、みんな、今の,の多分そうじゃないですかね、ほとんどだって、自作、ゲーミング PC を自作しようみたいなところでは、必ずなんか、TPM2.0 とか、セキュアブートオフにしとこうみたいな、うん、なんか書いてあったりしますよね、うんうんうん、なんかおまじない的に。うんうん、いやただ、この、えー、その Windows11 の正常性チェックっていう
えプログラムで出てくるのはもうえこれがアップデートできるかどうかっていう丸抜のえしかなくてえどこの部分がダメなのかっていうのはわからないんでそれ不親切ですよねですよねそれをですねえその原因を調べるための手順まとめっていう記事をちょっと見つけましてえこれで見てみるといいんじゃないかなとなんか、さんを目指す人の目もっていうところのやつで。あ、細かく見れるのがあるんですか、丸抜以外に。えっ、ー、と、これは一つ一つ当たっていくしかないらしいんですよ。ああ、そういうことか。うん。うんいやなんかこの手の互換性チェックって普通 CPU チェック GPU チェックなんとかチェックって出てきてこれがダメですって言えよって感じですよね。ねえ、うん、あの SF とかモビルスーツが起動する時のピコンピコンピコンピコンピコンみたいなねあれ欲しいよね。そうなんか結果だけ伝えられてもみたいな。ね、でそれ結果,結果ダメだあなたのマシンはダメです。うん、じゃあ下のショップから買ってくださいっていう話じゃないですか今回、ねうん、ほとんど手口は丸めたと同じだよね<笑>しかもパソコンの情報を保持したいならば以下に課金してくださいっていう丸ウェアと同じだよねしかも大半の,のバージョン人質にとってる大半の PC は BIOS の設定変えれば動くはずなのにそのこの情報知らなかったらみんなそこに買っちゃうかもしれないっていう、うん、そうそう、まあ、買い替えになっちゃう<笑>うんまあ、発表時点でのチェッカーですからね、本番ではもうちょっとちゃんとしてるんだと思うんですけど。<笑>そ,うそして、今、すごいことに気づきました、今の今まで、また録音を忘れていたっていう。うん、ああ、<笑>マジか。これ、数字、そういうことだったんだ。<笑>なるほどそうそうそう。これはどっから引っ張るの、そうしたら、YouTube から引っ張るんですか。YouTube から引っ張るしかない。なるほど。すみません、2度連続同じミスをしてしまった。リスナーさんぜひあのライブ始まるときに教えてくれないかな録音した<笑>それこそ<笑>それこそ確かに、ね、チェックセルフチェックですよねそうそうそう,そういやもうセルフ信用できないからおお音のレベルと一緒でもうみんなに録音した録音したっていうふうにもうドリキンはあれだな、うん、パスポート忘れたりちょっとひどすぎるよ最近あああの動画ね<笑>なんか永遠あどうしようやばいっていうなんかそうそうそう僕途中から見たからなんかうんちこがおしっこしたくなったのかなと思って<笑>したら巻き戻したらパスポートな<笑>あやばいもうダメだとか,なんか間に合わないとか言ってるから<笑>えー、なんかお腹でも痛くなったのかなと思ったら違ったっ、まあ、近い近いもんですけどいやおかげで僕大変な思いしましたよ今日あのいつもドリキンの動画に合わせて僕自転車こいでるんですけれどもだからそれの時間がやたら長くなっちゃってて、うん、<笑>切り上げてくださいよ<笑><笑><笑>ありがたいけどなんかありがたいから未病にダメ出しもしづらいけど<笑>、はい、これあれですちょっと結構マニアックなとこから入っちゃったけどそもそもの、はい、多分前回の時に。無料なの無料じゃないのみたいな話を多分してたんですけど、うんうん、結果やっぱり無料で提供できましたね、うん、だからね Windows10 からはねもともと Windows10 はずっともう Windows10 でいきますよ無料でアップデートし続けられますよって言ってたのがいきなり俺なんだ結局11にするんだってなったけどまあ名前は変わったけど結局無料であげられるし、うん、ただ、ね、さっきの話でちょっとインストールできるスペックは少し上がってきたっていうところはあるんでタイミング的に、まあ、あとマーケティング要素がすごい強そうですけどね、イレブンにしてきたの。これ、天皇も出してたら、こんな話題になってないでしょ、すごい話題になってるから、今。うん、いや、もうそこはでも、なんかマイクロソフト自身狙ってるって言ってますよね、うん、なんかやっぱり、うんあのー、もっと注目を引くためにも、マーケティング的にバージョン上げたっていうのは。うん
でそこまで頑張ってねあのマーケティングはすごい良かったのにあの肝心の配信がグダグダだったの僕見てちょっとね肝が冷えましたねああその Windows11 の配信発表会ね日本時間の0時で配信したんだけど、うん、本体の配信が全然まともに見れなくてみんな YouTube と Twitter のライブに行ってしまったっていうトラブルが起きていて、えー、そうなんですねこれね配信の仕事とか僕ちょくちょくやるんでもう一言じゃないですよねこういうのこんな大きいところでやっちゃうのはもうちょっとね見てらんなくて閉じちゃった、まあ、<笑>その<笑>本家のマイクロソフトドットコムのページでライブ配信してるのがダメだったってこと、ね、そうそうそうなんですよ、はいはいうん、まあそこって完全にノウハウのあれですもんね、うん、でアップルとかもキーノートも最初のもうそれでも10年前ぐらいかもしれないですけどその頃とかトラブってたけどやっぱり年々改善してって今に至っててあれって何回実践経験したかだけどマイクロソフトってあんまり今までやってなかったんですかねでもそんなことないですよそんなことないと思うんですけどね,ねいやでもさすがに今回その6年ぶりじゃないですか OS の刷新としては、うんうん、でそこまで大きなイベントってこれまでマイクロソフト経験してなかったと思うんですよねうん、うんなんかバルマーがいつもここから跳ねてこんなのかってるぐらいの<笑>いつの話をしかない<笑>なんかダンスを踊ったりしてるやつってそうそうそうそう,そうこれ多分誰かきっと貼ってくれると思うんですけどあのねスティーブ・バルマーがすごい「I love this company」っていうのは踊る動画<笑>そうそうそうそう僕ねこ,こうやって跳ねてる印象しかないですけど<笑>仕事に疲れて元気ない同僚とか見たらそのいわゆるそっと送るようにしてるんですよでとりあえず笑って元気が出る<笑>あれを見ると<笑>。<笑>確かにねいやでもえでもなんかそのお金無料だってことにはなったけどあのプロとかウィンあのイレブンプロとかあるかどうかとかなんかその複雑なあのラインナップのあれは、うんうん、SKU はあるはずだと思いますよ。ホームでは機能が切られてるとかがあったから。うんあそうなんですね。あでもまあアップグレードに関しては同じ延長上でいくから別にお金は取らないってことか。うん、うんそうホームの場合の情報がなんかインターネット接続が長寿接続が必要で,でもう一個なんかありましたよねうん、うん、なんかそのくらいの違いだったような気がしますうん、うん、今までだとなんか結構リモートデスクトップの制限とかもあった気がします、ねうん、ああそうですね<笑>うんそうそうえーうん、なんかこの地味なところのネタでだいぶ時間を使ってますけど、うん、いいんですか解散的に他に気になるところもう気になるところいっぱいありすぎるんですけど大きく分けて、はい、その Windows11 っていう OS そのもののアップデートとそれに合わせたちょっとビジネスモデルのなんか大きな方針転換が出たじゃないですか、まあ、両方面白いんですけど、うんうん、話的にもしやっぱビジネスモデルの転換かなと思っていて僕は特にストアの方針が思いっきり変わったじゃないですか、うんうん<笑>うん、あの Win32 のアプリを全然そのまま出せるようになったのし決済決済ももうマイクロソフト通さなくていいよっていうようになったのでアプリもうかなり割り切りませんでしたあれいやそれでも思いっきり変わったっていうよりは、うん、あの年々妥協してきて<笑>そうすけなんかその妥協に妥協積み重ねて、うん、最後もうどうでもいいよみたいな,なんかもう好きにしてくれよみたいな、うん、使ってくれさえすればいいよみたいな,なんか。現状は全く変わってなくて Windows のソフトって結局ストアでも配信してるけどみんな
、まあ、ウェブサイトからダウンロードしたりしててわざわざストアからダウンロードするメリットがほぼなかった<笑>からまあまあもう現状こうだからしょうがねえなって開き直りだと思うんですけど、うん、そう現状追認ですね、まあ、とはいえ手数料ゼロでも好きにしてくれまで割り切ったのは結構すごいなと思いましたけどね、まあ、結局お立ち寄りくださいいや僕思ったのはお立ち寄りくださいもちろんあるけどやっぱりそのまずインストールの手間を減らすっていう純粋に UX を向上したいっていうのがあるのと、うん、やっぱりその、まあ、配信をユーザーのエクスペリエンスを高めるために配信しやすくするっていうのとやっぱ最低限のなんかそのチェックはしたんじゃないですかあの最近ってやっぱりすごい野良のシェアウェアとかを立ち上げると、うんうん、結構ブラウザーとかで。これ危ないですよっつってなかなかダウンロードさせてくんないじゃないですか。なんかすっごい頑張ってチェックしないとブラウザーもなんかいつでもお前にはダウンロードさせないみたいな感じでなってるけどああいう状況をなくしたいのもうなんか最後そこだけ守ればいいかなっていうふうにもうある意味ユーザー目線で妥協したのかなっていうふうにいい方に僕は捉えましたけどね、うん。そうこれもいいことかなと思ってて僕もフリーソフトダウンロードするにできるだけ窓の森行くんですよ。うん、窓の森でチェックしてくれてればまあ安全だろうっていうのがあるんでそれを MS のストアが代替してくれるんであればそこはユーザー環境はすごい良くなりますよね。うん、でほら新しい環境を作る時も、うん、あの仮にバックアップとかしなくても、うん、そこからアプリバンバンバンってセレクトすれば勝手にバーッてインストールしてくれるから、うん、あのユーザーメリットはでかいと思うけど、まあ、マイクロソフト。うんここでの金儲けはもういらないんだなって僕も思い,思いました、うん、もともと手数料も低かったですね十何パーとかでしたっけ15パーとかで,、ねうん、でそれが今回面白いのがゲームに関してはゼロでいいって話うん取り分なしでいいっていうあの上がないんですねじゃあ取る取るティアがないんだそれすごいですね、うん、ある意味本気感を感じますけどね、うん、だからまあエピック対アップルの件をこう,うまく利用してえー、自分のところのストアのレバレッジにしようとしているっていうところではまあ印象が良くなるから、ねうんうん、早いしいい戦略だと思いますねで Windows ストアって今まで本当にあにお金がどうとか以前に結構動きも怪しくなかったですか,、うん、なんかようやく最近ですよねなんかまともにアップデートをちゃんとしてくれるなとか思うようになったのは。うんなんか今までってアップデートチェックもちゃんと動いてるのかなとかインストールもな,んかなかなかページが開けなかったりとか結構挙動が怪しかったからようやく準備が整ってタイミングとしてはいいなと思いましたけど、うんうん、いやこれはすごい面白いなと思ってあと冒頭にも出ましたけどアンドロイド対応ですよね、うんうんうん、いやこれがすごいですねこの自分のところのストアでやるっていうわけではなくて。うんアマゾンでしょそう僕あのその記事原稿が出た時にちょっとこれ間違いだからちょっとちゃんとチェックしてみ,みしますよね僕もちょっとここはね<笑>見た時にえっと思ってしかもややこしいじゃないですかその Windows が Android アプリを使うために Amazon、うん、のスターを通すための技術は Intel の技術を使ってるっていうなんかどうなってるのみたいな感じですよでまあユーザーとしてはシンプルに Kindle とかでダウンロードできるアプリだったら Windows で。使いますよっていうぐらいの話ですけど、うんうん、なんかそのストアの中にストアを立てれるっていうことじゃないですか、まあ、もうちょっと広く見ると、うんうん、だから、まあ、同じアマゾンだけど Kindle ストアとかもきっとできるしなんか西田さんの,そのさっきの記事では
あの Google ストアはないんですかみたいな質問ちょっと突っ込んだ質問されてたところで、うん、あの明言はしてなかったけど複数のストアはやりたいですねみたいに書かれててそうですねで今その FireHD とかってその Amazon のアプリストアしか動かないんですけど、まあ、ちょっとごにょごにょすると Google プレイインストールできちゃうんですよね。うんうん APK ね、そういうようなことができてしまうのかどうかっていう,、うんあもううん、APK どころかストアをそのままできるようになっちゃうんですよ。うん、でそうなってくると逆に気になるのはその Windows のこのゲーミング環境ってストアストア乱立状態じゃないですかオリジンストア、ね、スチームストア、うん、なんかもう、うん、あのあのブリザードストアとか、うん、各ゲームでかいパブリッシャーがみんなストアとか自分用のプラットフォーム作ってて、うん、ああいうのとかも全部乗っけられるのかなとかちょっと気になりますけど、ねうんね、お金を取らないからそれは乗っけるメリットはあるんじゃないですかあの6月限定で、うん、あのテレミンホワイっていうアドベンチャーゲームが無料っていうんでダウンロードしようと思ったら、うん、もうダウンロードサイトがありすぎても MS もであるし XBOX もあって Steam もあって。もうなんか結構謎ですよねそこはなんか11でもう少しユーザー的に分かりやすい見せ方してくれると嬉しいですけどだからその松尾さんのさっきのゲームゼロ、うん、課金ゼロっていうのはまさにそれを推奨してるようには見えますよねうん、うんうん、でもそれ結構なすごい決断だなとは思うけどうんうんこれ僕結構ファイヤー h d とかその Kindle 側にもメリットあるかなと思っていてアマゾンの方のストアってただアンドロイドアプリが配信されてるんだけど数めっちゃ少ないんですよね、うん、ただこれで Windows に対応することであ Windows で使えるんだったらうちのも Amazon で出そうかなっていうアプリが増えてくれると、うん、結果として FireHD 使ってる人もアプリ増えるんで、うん、そうそう今 FireHD を安く買うべきだうんあっ Kindle? でも FireHD ファイヤータブレットか、うん、ファイヤータブレットですねこの間それでレビュー買ってレビューしたんですけどまあ驚くほどアプリがないですよねそうなんですよね,ねで,でないものをやろうとするとさっきの Google プレイストアを使える、えー、そうそう入れなきゃいけない仕組みを導入しないといけなくて、うん、でそうするとやっぱりちょっとあのギクシャクしちゃうんですよね動作的にはね、うんまあ、なんでこの施策で Amazon、うん、ア,アプリストアもアプリがどんどん増えていって Windows でも使いやすくなるっていうことになるとすごいユーザーメリット大きくなるんでこの辺りは今回 Windows11 見ててすごい面白いですねさっきのストアの話も含めてこれ相当の作詞ですよね、うん、でこれをやることであの今まで弱者だった Amazon をちょいブーストしてでそれで Google にぶち当てるわけでしょ、うん、で,でこれで何がメリットかっていうと Windows11 が Chromebook 相当になるわけですよ ChromeOS 相当に。僕これアンドロイドアプリが使えるっていうのを知って思ったのはやっぱりあのサーフェスプロ X ですよね、うん、あれもうほぼクロンブックになるじゃないですかこれのおかげで、うん、で僕それでアームが気になってたんですけどさっきの,あの西田さんの記事を読むとアーム版でもアンドロイドアプリ動くって話なんでまあそれはそうだって話なんですけどね<笑>まあでも一回 Windows 通してるからどうなるのかなとはよく分かんないところだったけどまあ動くってことなんでこれ結構クローンブック対抗みたいなモデルが結構出てきてもおかしくないですよねもう今クローンブックがあの日本の教育市場めちゃめちゃねシェア伸ばしてるんですっごい安いモデルガンガン入れていやなんか結構同僚会社の同僚とかでもやっぱりなんかもう
サンフランシスコのエンジニアとかちょっと前までやっぱみんなもうほんとアップル信者だらけだからあんまり僕 Windows の話とかしてもなんか引きが悪かったんだけど最近なんか俺もゲーミング PC 作ったっていうのがようやくここに来て本当ここ1年ぐらいでそういう道路が増えてきて結構あの雑談したりとかしてる時にもうなんか Linux は食われるよねみたいな話をしてたんですよ。Windows はもう Linux 吸収だよねみたいなほとんどフロントエンド Windows で裏は Linux になっちゃってるからじゃあ Linux はもう Windows で Linux ユーザーこっちあればいいしって言ってたら結構 Android っていうかあの Chrome OS も食いに来てるから本当に作詞だなって僕も思いました今回のあれはなかなかこうあれですよねその普通だったらビジネスモデルとか考えて取れないところをもうなんか俺は金は持ってんからそこでは金は取らないぜっていうこう強気な作戦で。めちゃくちゃゃく借りに行ってるっててるいう感じでそう,そ,うそう考えるとあのエッジのクロミウム化も、うん、結局クロームを取り込んだわけじゃないですか、うんうん、なんかグーグルが持ってる資産をこう,うまいこと取り込んで,でそれでオープン化と合わせて、うん、なんか逆転しようとしているっていうところが。今回のはそう見える感じがします、ね、結構怖い怖いですよねその、うん、怖いというか強いですよね、うん、その力が、うん、あの西田さんの記事を僕もすごい気になってて今回そのえっ、ー、と Windows11 は Android アプリが動くって言ってて発表の時に Intel の技術を使い Android アプリが動くって言ってたから、うん、えー、じゃあ僕のライゼンでは Android アプリ動かないの<笑>っていうのがめっちゃ気になってたんですけど<笑>、うん西谷さんの記事を読んでいると,、えー、と X86K の CPU で Android を動かす技術を Intel の技術によって実現したって書いてて AMD でもいけるように見えるのは一個朗報だなとは思います。ですね、うん、そう AMD の心配と、うんまあ、サービスプロ X みたいなモデルの心配したんだけどそ,、まあ、そこが全然問題なさそうだから。そうでさらにその記事で甲斐さんに言われたけどその ARM 系のプロセッサー持ってたら、うん、別のエミュレーション技術というか互換機能でちゃんとアームはだから多分アームはだってわざわざインテルの技術使わなくてももうちょっと簡単にエミュレーションできるから、うんうんうん、えそこのなんか中間層を切り替えるんですよね多分ね。うんえー、あじゃあ仮想化技術じゃないのそうそうそう、うん、だからそこの仮想化のあれが違うんですよね、うん、多分ね、うん。だって今の XBOX ってさあれ2つマシン動いてるんだもんね XBOX の中で。うん、あのゲーム機と Windows が動いてるねあれね仮想化技術で、うん、だから、まあ、そういう感じでしょうねじゃないとねあのね普通のあのロムをどっかからダウンロードしておかせ見れたみたいなああいうんじゃないよねあのそうですね多分一つのマシンとして、まあううんうんうん、なんか蓄字蓄字んかエミュレートしてとかいうレベルではないですもん、うんうん、そしたらパフォーマンス出ないしねあとメモリのセキュリティの問題もあるしね、うん、そこからあの Windows 側をハックするとかいうこともありえるじゃんあのもしも同じところで動いてたらう、ねうんうんうん、権限とかが同じになっちゃったりとか問題でね本当クローム OS の出方は気になる確かに、うん、だってこれで、うんまま、エ,ジエジカクロームを全画面モードで動かしたら何も違いないですもんね僕最近クロームブックすごい気に入ってたしサーフェス GO も愛用してたんでそんな僕にはやっとサーフェスプロ X がもう期待のマシンになってきた気がするんであらドリキさん使ってんのいや,ですねいや僕もすいませんまた僕が買ってしまうといろいろ起きるかもしれないですがいやでも僕,<笑>僕,僕もサーフェスプロ X は
おもむろに取り出してセットアップだからメンテ始めましたあの最新の Windows 投げて<笑><笑><笑>素振りを始めるいや時代が時代が来た感じありますよね時代来たって思う、うん、ま,まさに同じこと思ったけど、うん、解散買わないでっていうちょっと<笑>そこだけ。あの違うアームの Windows 10か11かってくださいあのサーフェイスプロ X じゃないやつで<笑>まあでも出てきそうですけどね<笑>これだったらそういうモデル増えそうな気がしますけどまあ今回ねあ出そうですね、うん、あ先生先生でこのアーム本の場合ってさっきの、えー、セキュア機能っていうのは同等のものはあるんですかねあーあー PPM2 とかうんあるんじゃないですかだってサーフェイスとかもともと Windows on ARM の場合も同じように Windows 11 on ARM になるんですかね、うん、なんかその辺のメッセージが今回なかったような気がするんですけど、うん、メッセージ多すぎるから絞ったんじゃないですかそういうところは、うん、ディテールはないけど、うん、サーフェイスシリーズはもともとセキュアブートと TPM 相当は有効になってるはずだから、うん、多分多分あると思います同じ,うん、あの同じかそれよりいい,い,い,グいいレベルになってるんじゃないかと思いますけど、ねうんうん、ちなみに僕でも甲斐さんにこれ聞きたいというか議論したいけど、うん、僕アンドロイドアプリ動くのは別に全然否定してないしいい,い,いなと思うけど、うん、えあんまり実動自分使わないなんていうなクローム OS もアンドロイドアプリが動かしたくて結構最新のやつサムソンのやつ買ったんですけど。うんうんあんまりメリットを感じなかったんで、うんはい、あのこの手のやつに正直懐疑的な自分もいます。あのー、ただ別にないなあって損はないから、いざっていう時にちょっとた、うん、助かることもあるんでいいんだけど、これがあったからすげえもう価値が上がったぜっていうほどの期待はしていない,い。あのけどどうですか。おっしゃる通りです。<笑>やっぱり、ね、やっぱりそうなんです。使うとわかるんですけど、クローンブックもね僕結局クローンブラウザ使ってないんですよ。うん、アプリほぼ使ってなくて、ね、ただアプリがあることの安心感とマーケティングですよねなんかそこそこちょっと実際には動作違うんだけどオフィスが動きますとか言え,言えちゃうっていうそこだと思うのででね電子書籍もねブラウザで読んだ方が読みやすいんですよもうもはやクロームブックだとね、うんうん、動作早いし。Kindle のアプリとかすごい性能悪いからだったらブラウザで読んじゃえみたいな感じになってて、うん、まあ Kindle はちょっとブラウザ弱いんでそもそもですけど僕はブックライブなんでブックライブはね、うん、アプリで読むよりブラウザで読んだ方が、ね、読みやすいんですよもはやあのなのでその通りだと思いますあのアプリは安心とマーケティングだなとは思うんですけど実際いやなんかこの,手この手のやつって今まで成功したのを見たことないなと思ってて、うん、あ MacOS でもほら IOI アップルはこの手のやつにすごい慎重で、うん、なんか単純にエミュレーションさせないでやっぱりデベロッパーに少しこう負担をかけてでもプラットフォームにちょっと最適化して動かせるようにってお願いするじゃないですかだから前回のビッグサーで、えー、と iOS アプリが動くようにな,なってただ単純にエミュレーション、うんうん、エミュレーションっていうかなんかちっちゃいウィンドウで出すっていうよりは一応こう。マックアプリっぽくするってしたけどそれでもまだそんなに盛り上がってないしクローム OS みたいにとか今回の Windows11 みたいにそのまんまのやつがウィンドウでスマホサイズのウィンドウとかタブレットサイズのウィンドウ出るってやつはやっぱりどこまでいってもちょっとあのネイティブの OS との使い勝手の差が出ちゃうところがすごい使い勝手の居心地の悪さというか、うん、帯に短したすきに流しになるから。
実動はあんまり使わないなって僕も思ったけど甲斐さんが同じだっていうのはすごい安心し<笑>あの使ってみると意外と使わないんですよねただあることの安心感と全く同じですよね安心感<笑>、うん、万が一の時にやっぱりアプリがあると助かるっていうのはシーンとしてはある特にビデオ会議系とかはブラウザでやるよりアプリ,アプリでやりたいとかあったりはするので、うん、あのね一個ゼロよりはいいこれを言って。でいいか悪いか微妙なん,なんかこれを言ったことで塞がれたくないんだけど一個だけめちゃくちゃ便利なこともあって、うん、あのモバイル系のアプリってセキュリティが高いから結構企業のメールとか読むのしやすいんですよ。うんはいはい、ア,ンドロイアンドロイドとか iOS だと会社のメール見ていいよ個人のデバイスでもみたいな。あ,あ,ありますあります。あるじゃないですか。うんうんうん、であのアンドロイド版のアウトロック動いてくれると会社のメールがそこで見れるみたいなあなるほどねそこだけめっちゃ便利なんだけどこれを言って塞がないでっていうどっかの人頼みますって感じあ,あそうそうあと<笑>あのワンタイムパスワード発生用のプログラムとかってアンドロイドと iOS しかなかったりするじゃないですか、うん、でもそれがアンドロイドアプリの中で使えるとその PC1 台だけで、えー、そのパス,ワパスワードジェネレーションとうん、それの実行と両方ともできちゃうわけだからそれは便利になるよね。うん、できちゃいますね。うん、ラストパスとかそういうののことですかラストパスじゃなくてあ,のあれですよね二要素認証のやつですよね。そうそうそうああ、うん、はいはいそれそれね便利ですそれもそれも便利。うん、そうそう VPN アクセスで使うあのうちもよく使ってるんですけれども、うんうんうん、でもまあそうですねそれ便利ですね。あのうん 2FA のねあの、うん、プッシュしたらここ OK 押してくださいってやつねそうですあれもなんかどこまでいいのかなってさ<笑>、ね、意味あるのかなとか思いますけど、うんまあ、あれアップルウォッチでそのために僕アップルウォッチしてるようなもんですけどね半分<笑> 7割の理由はあの2ファクターオースで OK するために毎日アップルウォッチを<笑>スマホ探さなくていいやつね<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのためだけですけどね、うんでもまあそういう弱点を塞ぐ意味でもあの今回のは取り組みは良かったと思いますね。うん、あ,あそうだ動くか動かないかは天と地とも差はあると思います。うん、ただみんなが期待するほど便利になるかっていうところに<笑>そうなんですよ、ね、僕は疑問があって解散<笑>と意外とアプリは使わない。そ,うそ,うそ,うそ,うその通りです。あ,あ,あでもね一つ思ったのはあの今回ライブタイルがなくなるじゃないですか。うん、ライブタイルがなくなって。えー、でその代わりに、えー、ウィジェットウィジェット復活させるっていう、うん、でそのウィジェットのところにアンドロイドアプリ使えたりしないのかなとか思ったんですけどどうなんですかね明言してないし多分できないけど僕もそれできた方が便利だなと思ったあそこでアウトルックとか動いたらめっちゃいいですよねあのモバイルアプリがねウィジェットのところでねでも多分それやるとあのコントロールできなくてそこでめっちゃ CPU とか食われたりとかするから難しい気もするけど、うん、で,でも多少 CPU 食ってもそれあったら俺それをずっともう大画面で貼ったままにしときたいですねまあねわかります、うん、あの僕もそれは思った似たようなこと言ってましたからねそういうのに便利みたいな、うん、ちょっとこう、うん、メール見たりするのに便利みたいな、うん、でもそ,そこが確認できてよかった、うん、<笑>やっぱりそうだったんだっていうなんかアイコンのことをなんか言ってなかったアイコンデスクトップアイコンなんかデスクトップアイコンって何やなんかあ,のあんな感覚がスカスカになるのあのあタスクバンドするためにねそうそう、うん、あの
タブレットモードと,、えー、と PC モードをやめて、うん、一元するためにマージン増やしてタッチしやすいようにしてるんですよね、うん、今回ねえなんか iPad みたいな画面になってたよね、うん、そうそうそうそうそうん、あれはああいうもんだよねああいうもんだけどなんか結構生、うん、粋の Windows ユーザーって、うん、ああいうマージンキリキリつ詰めてそうそうよコンテンツエリアがでかいことがいいじゃないですか、うん、そうよ,<笑>そうそうそうよアイコンなんてあの、ね、密集してるのが美しいと思ってたぐらいなのに。もうなんかファビコンみたいなサイズのアイコンをタスクバーに死ぬほど並べてる人とかいるじゃないですか、うん、そうそうそうそうそうアイコンなんていつも小さい表示デフォルトでやってるもの僕もデフォルトですね<笑> Windows 買ったらまずやることはね小さくタスクバー小さくして決して結合させないっていうそうそうそう結構そのストアの施策とかが大胆で面白いと思いつつ、うん、Windows の仕様自体はなんかこうずっと Windows 使ってた人からするとあれっていう、うん改善結構ありますよねいやそこはねマックユーザーに相当寄せてるんですよ、まあでもね、今回のって今回のって本当マック OS10 ですよねああそうそうマックみたいと思っちゃったなんか iPad みたいみたいなんかセンター寄せはちょっとどうなのって僕はもう知らないと思う、うん、あ,れあ,あれ完全にドックじゃないですか,か、うん、マック OS 初期の完全にアップルに憧れた人がなんかもうなんか好きで好きでたまんなくて作っちゃったみたいな感じになってていやなんかそれでさセンターは意味あんのなんか理由はあんの論理的な,な理,理屈はタブレットどうだといいんですかタッチだったら真ん中の方がいいとかなんですかねなんかデザインやってみんなさセンター寄せにしたがるじゃないですかそういうことでマッコエスいやマッコエスも最初は<笑>あのーえー、検索ウィンドウとか全部真ん中に寄せたんだけども結局それだと使い勝手が悪いってんで、うん、後で変えてるんですよねうんうん、でも初期はやっぱりセンターに従うただ,ただなんかその多分一番ユニバーサルなのではあるとは思うで一応左寄せできるっぽいですよ、うん、元元あそうなんだよかったもう絶対左寄せメニューで左にするっていうのはできたでも、うん、タスクバーが下固定なのはかなり話題にはなってますけど、うん、ああ下固定ねあれな何の理由があるの、うん、だって今だと横にもできるじゃん、ね、いやあれも最初ドマック OS のドックが下固定だったのを後で、うん、あの右に寄せたり左右に寄せたりできるよってジョブズがデモンストレーションしてみんなわーっと拍手してたんです、うんうんうんうん、それと同じことをやろうとしているというあの子さんマックユーザーからの、うん、ただ今回下寄せにしたんじゃないですか、うん、でそれは僕は UX 的な観点ではやっぱりそのタブレットモードの統合がでかいとは思います例えば iPadOS も下固定なんですけど、うん、動かせないんですけど、うんうん、そこは PC として考えたらよかったんだけど多分タブレット操作も考えてジェスチャーとかのコンフリクトとか考えた時に多分割り切ったんだと思いますけどね。でもなんか Windows ユーザーってその割り切りを結構許さないっていうかう、ね、なんかもう魔改造しまくれるのが俺 Windows 好きってところだからそのああの僕の,そのアップル好き魂と Windows に染まった魂の今中間で僕はもう揺れる揺れる心がすごいあって<笑>シュンケルみたいな,なんかいやそうでもさそういう古いタイプの Windows ユーザーって今本当少なくなってんじゃないですかいやいやいやだから俺は今善治さんとか甲斐さんとかまさにそれをそうだよ、うんタイプじゃないですかこの2人はそうね古いタイプだなそうそうそう確かにまあでも思うなあの仕事で Windows 使ってる人が見るとみんな結構初期設定のは使ってて左下にめちゃめちゃでっかい検索ウィンドウが置かれてるんですよ、うんうん、この検索ウィンドウいらなくないって<笑>僕なんかすぐ
ちっちゃくしたから分かんないんだけどまあ確かに古いタイプのウィンドウはそもそもいらなかったですよねウィンドウズ10でも<笑>使った試しがだってウィンドウズボタン押せば出てくるから、うん、僕なんてクイックローンチバーの復活から始めるわウィンドウズ10入れたらえー、<笑>マジで<笑>それなんでしたっけクイックローンチバーって分かるあの左下につくやつ分かるあれいらなくないですかもうあれがないと思うだってドックにドックじゃないス,テスタートバーあタスクバーにピン止めしとけばいいじゃないですかまあまあまあでも大きいじゃんピン止めすると<笑>やっぱサイズなんだああでもその気持ちはすごいわかる<笑>なんかスタートメニューの良さってそこでしたよねっていう、うんうんね、いやなんか Windows に浸ってくるとやっぱり UI 要素がミニマムであのピクセルがあんまり使われないっていうところにちょっと良さを感じちゃうから、うんあのウィンドウのマージンも増えるじゃないですか下にもマージン増えるんですよねドラッグするためにね、うんうん、あのラウンディングのコーナーのウィンドウになるしだから全体的にブラウザーとかも多分同じピクセル数だったらやっぱり表示域がちょっと狭くなっちゃうんですよ、うん、いや角丸にしたらそれ Mac でしょ<笑>角丸だけ,だけでそんな言わなくてもいやそこはねウィンドウの主張だったと思うんですよ、うん、全部角張ってるっていうのそれ窓じゃないじゃんうん、いや丸い窓もあるんですよ<笑>きっと丸い窓もある<笑>いや僕ほんとそこはあのまあそこを子さんと言ってしまっていいのか分からないけどそういう人たちの反応はめっちゃ気にはなる、うん、だってタスクバーした固定で相当盛り上がってるぐらいだから、うん、あれはねまあ僕きっとパワートイズ入れたら変更できるとかそういうの願ってますけどまあ僕は下派なんでとりあえずは。そんなにこれについては怒ってはいないですけど僕がねあの寂しく思ってるのはあのスタートメニューの大きさ変えられなくなったっていうマニアックな話なんですけど僕ねスタートメニューめちゃめちゃ大きくする派なんですよもう34列ぐらいもう画面を覆うぐらいに大きくしてであそこにそうあそこ丁寧に僕あの全部アプリのジャンルとか分けて作ってるんですよこの辺はビデオチャットとかこの辺は仕事のドキュメントアプリとかやってたのが。もうできなくなくってしまうと思う僕はそれやんないからむしろあ,なんかあるとやんなきゃいけないっていう気にさせられるのが嫌だから今回のは歓迎ですけどねまあねまあそもそもランチャーで開けって話なんですけど、うん、結構好きだったあとねこれもみんなあんま使ってなかったんだろうなと思うんですけど僕壁紙の同期機能大好きだったのでああなくなってしまうと思うあれって選択制にしてほしいですよね。僕もそれすごい思った。うん、あのいい時と悪い時あるじゃないですか。会社の PC とかと同期してほしくないけど、うん、あ、そうですね。プライベートである複数のやつとか同期してほしいとかって、うん、なんか今も選べるじゃないですか。うん、今って、うん、なんかその同期する要素、うん、あのタスクバーとかスタートメニューのえっ、ー、と設定は同期しないでみたいなのが最近入ったから比較的最近入ったからあ,あれめっちゃ便利って思ったのに。うんなぜなくしたんだって僕もそれは思いました、うん、ちょっと寂しかったねそれもめっちゃ細かいところ見てる<笑>細かいんですけど<笑>、はい、あとね僕,僕みんながね、うん、あのすごいこれもすごい怒ってたあの、うん、な,なんてだっけあれニュースと関心事項機能わかります、はいはい、ついこの間アップデートに入った右下にあの天気が出るってやつ、はいうん、あそうみんな怒り狂ってたけど僕あれおいい機能じゃんって言って便利に使ってたんですけどこれもなくなってしまうので、うんうん、いやいやそれウィジェットになるから左から出てくるんですよ
いやでもここにあるのが良かったんですけど僕的にはええー、僕それはあの左から入るのはいいなあのまあでもそれも iPadOS ですけどねほとんどまあその11の UI になって見方変わる可能性はあるんですけど右下って時計あるじゃないですかタスクバー下にした場合は,、はいはいはい、パッと下で時計見ることは結構その時に天気まとめて見れるの地味に便利だったんですけどまあみんな<笑>すごい勢いで消してたから「帰るの再来かよ」とか言われてて「帰ると一緒にすんなよ」ってちょっと思いながら見てましたけどああいるかもでも<笑>、うん、なんか甲斐さんとどこまで同調するのがいいことなのか分かんないけど<笑>僕もこの天,<笑>天気予報がでと温度が出るのめっちゃいいって思ってましたけどね<笑>、うん、ただ僕はタス僕もあのタスクバー上派だったんですよ上に置いてる派だったんだけど、うんえっと、なんかみんなはこれやばいやばいって言ってたけど僕はもう最近こういうのはもう長いものに巻かれよう派だから。<笑>早々に下に移動して体を鳴らそうと思って下にしたんだけど時計がいつも見当たらない見当たらないとか眼鏡眼鏡って頭に乗ってる眼鏡をなんか探してる状態にまだなる3日目3日目にしてまだ時計がないっつって焦るっていうね、うん、いや時計そこ見なくてもいいでしょとか思うけどねでパッとディスプレイの視線変えるだけで時計が見られるのはやっぱ便利ですよねその右上か右下かはあれど。マックだって右上で時計見ません、うん、めっちゃ見る僕なんなら時計をクリックしてカレンダーも見ますよ見る見る,見る来週の予定チェックする時にめっちゃ見る<笑>っていうか僕定期的にスタートメニューを自動的に隠したいって思う欲求が来るんですよちょっとでも画面を広くしたいから、うん、でも結果的に時計が見れなくなることが不満で戻しちゃうんですよ<笑>、うん、かる<笑>で,もでも俺マックもあの全て隠してるからね自動的に隠すにしてるからえ,えでも昔はできなかったじゃないですかメニューバーうんで今,はで今メニューバー隠してるんですか隠してますあというかあの僕全画面表示にしてるから、えー、それだと自動で隠れるんですよねあはいはいはい、うん、で天気とか時間とかはあの目の前にえー、えー、アレクサーがあるんでそれを使ってます、うん、エコーでーいやだってさ Windows のタスクバークリックあ Windows の時計クリックしたらちゃんと日本の時間も出してくれるんですよ<笑>めっちゃ便利ですよこれなかったらもう生きていけないですよ。世界の景気。すげえ簡単な<笑>。簡単なことを。そのとに Windows 11はいらないと思うよ。いやもう僕ある意味この機能があるから Windows 使ってるぐらいの勢いですよ。<笑>これとパワートイズがあるから使ってるそうですね。パワートイズの影響は僕はものすごい大きいですね。あ、それも今回変わったポイントの一つですよね。うんうんパワートイズの機能の一部のが、まあ、マージされましたね、うん、一部ね、うん、でもあの分割幅が3段階で細いの太いの細いのみたいなのとかできるようになったけど、うん、あれをカスタマイズ僕は結構パワートイズの,あの分割幅はめっちゃカスタマイズしてるんでしてます僕もしてるうんなんかパワートイズの分割いっぱい作ってそれをサクサク切り替えたいですね今切り替えがちょっと面倒くさいから。あ何分割のパターンも複数作って切り替えてるんですか、うん、作ってます作ってます使えてますそれは僕そこまでは言ってないです僕今やってるのは一応メインは作ってる、うん、メインはセンターにフル HD の横幅のものを2枚置いて6分割しつつ、うんうん、Windows のショートカットで一応4分割もできるからそれを組み合わせるのがメインなんですけど、う
あの、えー、3画面平等に広く見たいっていう時がたまにあったりとか、うん、あと真ん中にテキストを長く置いて文章を書く時に縦にすごい長いテキストを長くバーンって置いて両端にブラウザを置くとかちょこちょこあってあれをねショートカットで一発で切り替えたいなと思ってますけど。これめっちゃマニアックかもしれないけどそのパワートイズってあの分割した境界線にマウス持ってくると2つの境界線のモードで動かせるじゃないですか伝わんないと思うんだけど使ってない人にはあれがもう神がかって便利だから僕はできるだけ分割数ある程度増やしといてグリッド化しといてで1個のレイアウトなんだけどパターンとしては。複数の組み合わせができるようにっていうふうに最適化してます、ね。あれ三つ置けなくないですか？三ついけます？三つはいけないです、ね。二つまでですよね。必ず二つの角ですね。あれ三ついけたらな、複数選択できたらもう最高に全部グリッドしますけどね。もうあでも三つっていうのはあのえっ、ー、とこう三つになったら三ついけますよ。あの T 字で重なってたら。あ T 字だいける？<笑>いけるいける。今確認したらやっぱりいけた。横3つとか並んでるのを選択できますかねそれはできないですだから3つが隣接してれば隣接さえしてればいいんですよ,ですよ、ね、急境回線がそうあ,のあれが神なんですよポッドキャストのオーディオ編集とかするときにあれは横幅長い方が便利なので僕一番上に横幅いっぱいに並べて下にブラウザ置くとかいろいろね分割いろいろ使い分けて遊んでるんですけど<笑>でもあの分割はすごいいやあの分割はすごいこう気持ちいいですよね、うん、なんか、うん、あのピタピタってこういろいろなレイアウトができて僕リモートワーク環境になった時にもうディスプレイ5画面ぐらい入れたんですよもう西川さんのところには全然劣る環境ですけど、うん、でもその5画面ぐらい入れてやりたかったことがパワートイズでほぼほぼ満足できちゃったので、うん、で一気にもう大画面の32インチの買って PC1 個にしたら。もうね AC アダプターがすげえ余りましたねびっくりするぐらいこんな,でんなん電源使ってなんだと思うぐらい今タガメに対する挑戦ですよ<笑>いやいやうまく今融合してるんですよタガメンと大画面いやでもそのタガメンの方も今回改善されてるじゃないですかマルチスで環境の時の位置えっと窓の位置を記憶して自動的に復元する機能がつ、うん、やったーあれすごいいいですよあれも全員さんのためですよねやったそれは嬉しい常に全員さんのそうそうそう僕要望でしたよね、うんうん、あらマイクロソフト全リクエストが通りましたよやったー僕なんかフリーソフトみたいなの使ってあのそれやってたんですけどいらなくなるんだあれめっちゃ押してましたうん、うんそれでもずっとですよね、もう Windows でずっとそれみんな苦労してたから。Windows98 の時からだよ、もう、うん。それって Mac はなってます ?Mac ってそこちゃんとなってますなんか Mac はなって、記憶してると思いますよ。Mac もでもいなくなったりしませんなんかそうそうそうケーブル抜き差しした時に。そんなに完璧にしてくれてる記憶がないんだよ。うんうんうん、僕は外れた記憶がないんで、特に。不自由はなかったですけどね、えー、まあでもフルでやってるからじゃないですかそれこそフルスクリーンでそのウィンドウを分割してっていうのがそもそもあんまりない気がする Mac の場合はまあ実際でも抜き差ししてみたいですけどね、うん、あんまりそこまで出来が良くないかもしれないけど僕なんか YouTuber のレビュー見てた時にただ切り替えがちょっと遅いのが気になったんですけどね、うん、明らかにデ,、うん、デ,ディスプレイ接続した時の画面出るまでのスピードがなんか
従来の倍ぐらいかかってて、なんか1秒1秒か2秒みたいな感じになってて、まあそこはあんま気にならないとは思うんですけど、うん、あとこれも細かいですけど、その単に外部ディスプレイを切り替えるのをレイアウトボールだけじゃなくて、例えばえっ、ー、とランドスケープで横長のモニウィンドウで左半分右半分で二分割にしてて。それをポートレートに縦にした時に、うん、あの何にもしないと細いに右左で半分になっちゃうじゃないですか今までだと、うんうん、それは上下のあれに切り替えるとかっていうのもやっててあすごいなんかめっちゃめっちゃおもてなし感高いなって思ったわかりますその縦と横で分割の,その縦分割にするか横分割にするかを最適化するとかもやってましたねえディスプレイのピボットのことそうじゃなくてそうそうあのタブレット的に使うとディスプレイが回転させるみたいな、うん、回転するじゃないですか横ワイドの時に横に画面並べてるやつを縦にしちゃうと、うん、横に画面にすると細いのになっちゃうじゃないですか,、うんうんうんうん、かその時は自動で上下にこう分割する、うんうんうん、素晴らしいじゃないいいですねめっちゃ素晴らしい,らしい<笑>おもてなしに対してのマイクロソフトの情熱がすごいと思ってあのモテーシャル画面分割に対して、うん、ウィンドウ分割に対していよいよ多画面があれですね大衆化というか民衆化してきたってことですね<笑>あでもまあたまではいかないですけどもうリモートワークの時代最低2画面ないとダメですよねビデオ会議であの画面共有した時点で,で、ね、みんな1画面の人バタバタしてるからそうそうそうそう他人が見えなくなるんですよね一人になっちゃうみたいな,、ね、なんか確かに確かにパワーポめくってるつもりですいませんめくれてませんよみたいなことが平気で起きてるとああこの人ディスプレイ使ってないなって分かっちゃうブブブっていうもう首ですね<笑>まあ実際その全時産機能対応もマイクロソフトはリモートワークが増えたからこの機能は重視したって言ってました、うんうん、ああ素晴らしい、うんだよね、ああそっか Teams 今回あの標準になったじゃないですかまあその辺もあるのかもしれないですね、うんうん、あ,あそう Teams 標準も結構興味深くてあれってあの位置づけでもちょっと違うじゃないですかその、うん、新しい意味づけができてこのフェイスタイム的な感じの、うんうん、その標準ビデオチャットになるんですよねコミュニケーションツールになるということでスカイプはどうなっちゃうのスカイプはだからついに生殺しじゃないですかお役の目になるの<笑>まあそういう時代じゃないよねっていう切らないところがまた微妙ですけどね、うん、やめはしない気がする、まあ、ゆくゆくは消えていくんでしょうけどねあアカウントというか、うん、あの登録されてるまあ何アドレス帳というか連絡先というかねあの、うん、LINE でいう友達みたいな、うん、あれなんかコンバートしてくれれば別に Teams でも何でもいいんだけどね、うんうんうん、やんなそう、うんただあれも既存の電話番号とつなぐためのものだったスカイプはね、うん、格安電話みたいのから始まってるもんね、うん、あれもともとそれもう今となっては意味ないですからね、うん、まあ確かに確かに、うん、ていうかスカイプにいるアドレス上の多くの人ってなんかハックされたアカウントになってる気がするんですけど<笑>、うん、結構なんか、ね、スパムメッセージ来ますよね,<笑>ねそうそうそうそう、うん、リテラシーがあって、はいはいうんうん、僕そういう意味で多画面で僕すごい欲しい機能があって WindowsD ってあのデスクトップ表示できるじゃないですかショートカット、うんうんうんうん、あれを複数画面出てるときにこの画面だけデスクトップ出したいって分かりますこのニーズ、うんうん、今デスクトップ見たいってときに複数画面つないでるときに WindowsD を押すと全部デスクトップ表示されるんですよね、うんうん、で左1個サブディスプレイには例えば常に Twitter を出しとくとか,なんか FX の出しとくみたいな人は
メインのディスプレイだけデスクトップ出したいのにそれを押すことでせっかく設定したサブディスプレイの画面が全部こう消えてしまってまた一個一個クリックして戻せないっていう、はいはいうん、ディスプレイ単位でだ聞いてほしいそうそうそうそう,そう,うあそれは確かにこれ多画面ではすごい必要な機能だと思うんだけどなでも僕 WindowsD ってあのウィンドウ消したなんか YouTube 撮るときにウィンドウを一回きれいにするときだけにしか使ったことないんですけど<笑>ああ<ー笑>あのデスクトップのアイコンは消すっていうふうにしてるから、うんうん、デスクトップに何も置いてないんですよ僕ああ僕,、ね、僕もそれを教えてもらって<笑>教えてもらってすごく便利にしてます置かない派なんですけど<笑>、うん、たまにやるのがあのウェブにある画像ファイルをサクッとダウンロードしたときに一番いいのって右クリックダウンロードじゃなくてドラッグしてデスクトップに持っていくことなんですよね。右クリックダウンロードのがいいじゃん。でもその場合置き場所とか一時設定決めなきゃいけないじゃないですか。えダウンロードめんどくさいときはもう画面見てデスクトップの余ったところにペッて右であのだドラッグして持っていくっていう使い方をしていて。えー、そうするとねあのデスクトップにちょこちょこ画像ファイルがいっぱいいるんですよ。<笑>それを見たくてデスクトップを出すっていう。不思議な使い方をします。え、これ便利ですよ。ちょっとやってみてください。すごい,すごいマック的な使い方ですね。ああ、そうかもしれない。オブジェクト思考的なね、うんうんうん。デスクトップが見えてないから、全部ピッチリウィンドウを閉めちゃってるから、うん、ドラッグする先がない。うん、<笑><笑>あのなるほど。チラ見えしてる部分がない、まあそ。そうですね。そう、デスクトップがなんかワークアラウンドっていうか、その一時的な置き場っていう意識すらないわけね。常にそこに何もないからないないないですあれはなんかもう本当ウィンドウを一回消す時の画面みたいなあのパニックパニックモードみたいな感じです常識たみたいな感じで<笑><笑>ウィンドウズ利用して<笑>やばいっていう感じにしてる、えー、しかしみんな何のかんのウィンドウズイレブン大好きだねだって名前の大幅アップデートですよいやでも,でも裏切ったんですよ裏切ってウィンドウズ10が最,まあね、あの最後の Windows になるって言ったのを、うん、あれ、CM ファンゲリオンがこれからも続くような話ですよ。いや、でも、Windows10 が最後の Windows になるって、マイクロソフトは一度も言っていないとかいう記事をどっかで見ましたよ。えーえー、それもファードじゃないですか、うん、いや、なんか、マイクロソフト自身はそう言ってないんだけど、うんえー、と報道的にそういうふうに言われちて、まあ、別に特に否定しなかったっていうだけで。うんなんかマイクロソフトは一度も別にさこれが最後とは言っていなかったみたいなのを見ましたけどねどっかでそれあれですねなんだっけ「節子それ何々やない」っていうのは蛍の墓では実は言ってないみたいなやつですねへえー、<笑>あそうなんだなんか印象的な同じようなこ言葉は言ってるんだけどそういう表現ではなかったらしいっていう、えー、僕はあれちょっとねトラウマがあるんで見,た見てないんですけどへえ、うん、キムタクも超待てよは言ってないて、ね、あそうそうあれなんかあそうそうそれそれそれそれでそれです、うん、まさにそのパターンでキムタクがごとくだとやたら言うけど<笑>やたら言うんだよね、うん、あれはまああのパロディーを、うん、パロディーっていうかねモノマネをオマージュしたみたいなね、うん、あと星一徹はチャブダイ実際ひっくり返してないとかねそういうとかねいっぱいありますよね、うん、ああそうなの、うん、ひっくり返してないの比叡、うん、はそんなこと言わないって言ってないとかいろいろあります<笑>ウィンドウズ10の先ないって本当に思ったら名前ウィンドウズにしてたんじゃないんですか、うん、<笑>ああ<笑>ねまあ11もあれだよねちょっと意外だよねなんか名前をさなんかね変えるような感じがあっても
よかったですいやそこはねマックの子さんユーザーからの,あのコメントとして、うんうん、でなんで Windows10 になったかというと MacOS10 の真似をしたからで,、うん、でなんでそれをやめたかというと MacOS10 が MacOS あのビッグサーで11になったからそれを真似したんだっていう。うんえーうん、まあでももうマイクロソフトにしてみたらそうです真似してるんですって感じないじゃないですか<笑>、うん、<笑>俺アップル真似してるんです何かみたいな感じですよね、うん、でそれでこれまでで最高に美しい Windows とか言って MacOS そっくりのやつを出してきたからはあ素晴らしいなと思いました、まあ、まあお互い様じゃないですか、うん、アップルだって iPhone でマル,マルチタスクなんてそんなもんいらんって言ってたのに<笑>マルチタスク入れた瞬間にこれが最高のマルチタスクが言い出してたから<笑>。<笑>もうお互い様ってことで<笑>確かに、まあねまあ、前言撤回はね政治家だけじゃないからね、うんうん、いや環境によるんですよ前何,何事もその状況が変わったら、うん、そのポリシーが変わるからしょうがないですよだって、うん、ひと時バイオハザードはゲームキューブしか出ないっていう時代があったんですよああバイオハザード4ね<笑>なんでそう私<笑><笑>いやそういういろいろ時代は変わるなと思って、うん、変わりますよだ全言展開のプロじゃんううドリキンさんなんてね,、うんうん、ね<笑>そうそうそうそうだから僕はお鉢が全然もうあの、うん、いやいや全然僕はだから肯定してるじゃないですか自分ね全言撤回プロフェッショナルエディションですもんね、うん、ドリキンさんはいやでもこれでさあのやっと新しいマシンを買う理由ができたわけじゃないですかみんなまあねそういうことですねうん、うん、でなんとかお,おじさんハスウェルおじさんとか、うん、サンデーブリッジおじさんとか、うん、そろそろ君たちも引退して新しいの買った方がいいよみたいな新しい仕事見つけた方がいいよっていう,う Windows10 おじさんの登場ですよねもうねうんそうそう、うん、ああ確かに Windows10 もおじさんになっちゃう、ね、確かにそうだよやばまあでも10おじさんは一応無料でアップデートできちゃいそうですけどね<笑>でもほら例の対応者バツ印問題あるじゃん、うん、バツ印の人はかわいそうですねうん足切りされてるうんね、Windows10 おじさんですよもうそううちには一台もまだ対応マシンがないのででもこ,、えー、これだけ言ってこれだけ言って、うん、あの MacOS とか Mac の人が Mac 信者的な人が、うん、Windows11 の UI かっこよくて Mac よりもいけてるから戻ってくるみたいな感じってあんまりなんか想像できないんですけどどうなんですかねそそマックの人でそんな UI だけで選んでるんですか<笑>結構マックの人そういう感じだと思ってそんなことない気がするけど<笑>それはねドリキンさんマックユーザーのことディスってんじゃないそのアホの集まりみたいなさいやいやいやそんなことない青紫のライトにガ,ムガヤカが集まるみたいなかそんな<笑>いやいやいや,いや僕だってマックをずっとああいや僕マックを使い続けてた理由ってやっぱりその UI の美しさがすごい大きかったからそうそうそう Windows にあの使い始めた時に一番こう妥協したなって思ったのはやっぱりそのデザインをしてたことだなって思ってて、うん、すごいそこに罪悪感を感じてましたけどいやでもねその、まあ、多分そういうドリキンが言うタイプの古い Mac ユーザーとして言わせてもらうと、うん、今回の Windows11 はすごくデザインがセンスがよくいいと思っててあの MacOS の,あの最近の傾向よりもあの僕としてはアクアの時代が好きなんですよアクアインターフェースの。あーで、うんうんうん、あの11はアクアの、えー、テイストを持ってる感じがするんで、うんまあ、グラスエフェクト的なのがね、うんうん、だから僕はすごくいいと思いますね、えー、使ってみたい、うん、あら、うん、変えましょうよ
そ,うそ,そ,のその感想が来たかったその、うん、そういう感じだからじゃあいいって思えるのはすごいなって思ってだって、うん、テ,ンはテンはそこまでありましたいやテンも良かったけどね前に比べれば全然いいから、うんまあね、8は、うんうん、8も前に比べれば全然いい8は,は,はどんどん成長している、うん、そうなんだじゃあ意外と松尾さん、うん、間口広いんだそうあの8の時から僕いいって言ってたじゃないですかセブンはセブンも良かった。うん、なんか<笑>それぞれ良かったんですよ。比べれば<笑>大抵のものはいい気がしますけど。うん、そうなんですね。だから XP もその時点では良かったんですよ。2000とかに比べれば。2000とか NT とかに比べれば。うん。XP は良かったですよね。うん。うん、ME と Vista はちょっといろいろ。うんと思ったけど。いいね。WindowsME、うん、はね。Vista、まあ、はちょっとやっぱり一番尖ってましたね。エアロとか言ってね。<笑>うん、エアロ僕好きだったんだけどな、うん、あれで行くと思ってたんだけどなでも Vista って最初のあれじゃないですか Windows なのにマージンが多い UI ですよね、うん、まあ無駄の多いインターフェースだったよねそうそうそうであれでみんなクラシックのテーマに戻してたみたいなみんなその小戻しましたね XP がねいやいやそんなひどくないんじゃないのと思ったけどな<笑>じゃあ Windows 11でクラシックテーマとかでも絶対すぐやる人出てきますよねいるでしょうね、うんうんうん、絶対いると思うだってなんかちょっといじればなんかすぐ Windows 10の UI に戻りそうな気がするしそもそも Windows 10だしもともとは、うんうん、今回綺麗でいいですけどねそのまま使いたい気はするけど、うん、まあだからタスクバーの選択をするまあ一応我慢して使ってみようかなと思いますけどいやなんかその Mac ウィンドウズ好き派の僕が、ま、あの擁護するとなんか Mac 真似してるって言ってるけど結構 UI のデザインエフェクトとしてはもう Windows の方が Mac より上を行ってるところあるじゃないですか仲良くしましょうよ<笑>そ<んな><笑>いやいやそうじゃなくて<笑>ま真似をしてるいやこれは純粋にそのデザイン的な問題で、うん、その Windows の方の今の Windows 10の UI の方が UI の実装としてはめちゃめちゃ凝ってるんですよ。うん、あのマウスカーソルの位置にあのハイライトが落ちるのがこうシェーダーみたいな感じでちゃんとライトの位置が動いてるのって気づいてますあのメニューとか例えばセッティングのメニューとかに行った時に、うんえっと、ちゃんとマウスカーソルの位置に影が落ちるんですよライトが。うん、でそれがえっと、マウス動かすとちゃんとそのボタンの位置にこう沿って動くっていうの分かりますこの言ってることああこれそ全く意識してなかったけど確かにこんなにこれめっちゃめっちゃこれ実装するの大変ですよだから頑張ってんなと思って頑張ってると思うんですけどきあんまり気づかなかった<笑>なるほどだからあのあの Windows のこの UI のフレームワーク自身はあ,のある意味 Apple よりもえー、実装がすごいあの複雑化してるんですよもう点の時点ででそのなんかシェーディングエフェクトみたいなものとかも入れててすごい頑張ってるんだけどあの全然誰も気づいてくれないっていうか、うん、言われるまで気づいてもらえないってこれ結構わかりやすいと思うんだけど、うん、いやだからといってそれがいいかどうかっていうのはまた別問題じゃないですかそうですね<笑>頑張ってるからアンドロイドのユーザーインターフェースもそのデザイン自体はすごい凝ってるけれどもそれが評価されてるわけじゃないじゃないですかそれと同じ感じだと思うんだよね。いやいや、11になってこんなみんなが変わるっていうのは、うん、そのマーケティング力でかいなって思うんですよね。うん、基本はこれの延長上にあるんだけど
あのみんなに注目されてやっぱりデザインをさらにもう一段押し出したら急にみんなが「おいいじゃん」ってなるっていう、うん、だからそれは今回戦略はすごいハマってるんだろうなって、うん、なんかテーマ的なものがちゃんと見えたからじゃないですかね今回のは、うん、そうなんか無駄に技術を実装してるってわけじゃなくてちゃんと使いやすさ方向に持ってる持ってきているっていうその意味のある改変をしてるからじゃないかなちなみにこのハイライトは僕は結構に、うん、認識してるかどうかは別にして結構いい UI のフィードバックだとは思ってますけどね、うん、この辺のなんか意識の高さは僕は買ってはいますけどね、うんうんえー、であと、まあまあ、今回は Windows11 のテーマだけになりそうな感じはするんですけどまだ言い足りないこととかってありますいや大体はだいぶ細かいところまで言えた気がします<笑>えコルタナなくなってもみんな別にいいやって感じですかうんコルタナはいてもいてもいいんですけど Windows セットアップの時にまず喋るのやめてほしいですねああで今回喋ってくれないわけね Windows どうなんでしょうねこ,この間ちょっと PC 初期化祭りしててちょっとまあ、うん、あの外出しなきゃいけないからもう初期化は終わっててもうすぐ起動する状態でパソコンノートパソコン畳んでカバン入れて街歩いてたらカバンの中から「こんにちはコルタナです」喋り始められて「いや俺忘れてた」「ウィンドウズのセットアップは」やってしまったと思いましたね,ねそれってなんかカバンの中に忍び込んできたなんか異生物が、ね、なんか喋っていると思った自分だった、うんそうボ,ボリュームもでかいんでね、うん、結構響き渡ってたんですよ漫画にありそうな展開だな恥ずかしいと思いながらえーまあ、じゃあちょっとでも大体話ができたんだったら、うん、ちょ結構今日ね400回っていうこともあったのか最近事前に告知してるのか結構あのおはがきをもらってるんで、はい、おはがき言ってもいいですかあどうぞどうぞはいちょっと画面をシェアしますねよいしょこれでいけるかなじゃあちょっとおはがきコーナードンと見えますかちょっとウィンドウあの YouTube ライブの方見ないと分かんないんですけど読みますけどえっ、ー、とたきびペンネームたきびたきびマンさんからバックスペース FM の皆さんいつも楽しく聞かせてもらっています配信の中で車の話題がよく話題に上がるのですがレーシングゲームについてお聞きしたいことがあります私は先日スチームのセールでアセットコルサを購入,して購入し楽しんでいるところなのですが実車の運転はかなりおとなしく乗っているのでリア,リアルさについて評価できませんゲームにも車にも詳しいドリキンさん全治さんのおすすめがあれば教えていただきたいですまたレースゲームのお二人の対戦も見てみたいですね余談ですがハンドルコントローラーはなかなか手が届かないのでスイッチ用のプロコンをジャイロ操作で使っていますっていうあの全治さん的におすすめなリアルなであのシミュレーションされているレースゲームは何ですかみたいなそんな感じかなえでもアセットコルサってあれだよね人気だよねあのなんかえっ、ー、とあれじゃんイニシャル D のシーンをさアセットコルサで再現する動画とかも上がってたりするよねえー、僕アセットコルサ知らなかった、ね、えアセットコルサはあれですよねあの要するにグランツーリスムなんかよりもグランツーリスモってシミュレーションってシミュレーターって言われてるけどやっぱあれゲームじゃないですかやっぱあの山内さんがシミュレーターと言ってるけどゲームとして遊んでいただきたいというか、うんうんうん、でアセットコルサーもだからどちらかといえばシミュレーターの方なんですねゲーム要素が
まあなんていうんでしょう,こう非常に割り切ってるというか、えー、で,ラでアセットコルサってちょっと前まではグラフィックさんしょぼかったんですよ一緒に車両物理の方にすごく重きを置いていてレンダリングはちょっとグランツーリスモなんかと比べると2世代ぐらい劣るみたいなそのうんうん、まあ、ドライビングフィールをリアルに追求するでところが最近はもうあのグランツーリスモにも追いつけ追い越せぐらいのものになっちゃってるんで非常に優秀なやつですよね。全然知らんこれどこが作ってんですか最新の車からえー、っと何、えー、の古めの車まであってあれじゃないなんかあのよくアトラクションとかでやってるなんかほらあの結構お金取るやつ1時間何千円とか取るような、うん、あの車の筐体に入ってやるようなあのしかもなんかプロのレーサーのなんかもそのコースを覚えるのに使うぐらいな感じの。いわゆる業務用シミュレーターなんかにも、うん、あむしろアセットコルサベースのものがあったりとかする感じですよね。知らなかったちょっとやってみたいなあとあれじゃないそれこそあのあバックスペースにも来たんだっけあのいい岩佐拓磨。ああいや来たことあった来たのないあったことある気がするけどあの方はアセット気がしますよ、うんうん、アセットコルサをだいぶ押してましたよかなり前から。これだよっつって、えーうん、あそんな昔からあったんだ全然知らないえー、そうなんですねいやいやいや全然知らなかったちょっとむしろやってみようでも今僕初めて知ったんだけどあれの PS4 版とかも出てるんだねこれ PS4 出てますね,ね,ねすごい画面綺麗 PC でしか知らなかったむしろ、うん、PS5 が待たれますねはじめにレイトレ対応するって言ったのにいまだに対応していないっていう今コメントがあります<笑>誰がああセットコルサ<笑>はいはいえー、対応するって言ってたんだ、はい、多分誰かあれだよね開発スタッフの中にグラフィックスの専門家が入ったんだよねきっとそうじゃなきゃ急激な進化がな,なんか説明つかないもんねもともとグラフィックの表現は、うん、あのちょっと遅れてる感じだったんだけど最近急にもうなんか自社に近いレベルのねシェーディングをやるようになんかもう一個あのなんだっけレーシングだかなんだかなんかありませんでしたっけ結構リアル売りにしてるやつアイレーシングっていう名前を挙げてああアイレーシングもねありますねあのプロあのシミュレーター系ねうんこれはどういうもんなんですかやっぱりそのシミュレーター系ですアセットこうあそうそうそうあの R ファクターとかアイレーシングそうそうそうそうあの秋葉原のえっ、ー、と DDR ってまだあんのかな秋葉原 DDR ダンスダンスレボリューションじゃないですよ<笑>秋葉原 DDR ってまだあんのかなレーシングシミュレータープロ、うん、あ DDR 秋,秋葉本店って出てきますよねここでどっちか使ってたかな R ファクターかアイレーシーどっちか、えー、と会員制なんですねこれそうそうそうそうでよくね企業,企業のなんかほらレクリエーションとかあの何台もあるんでそのなんかほら社内でトーナメントみたいのやったりするこれは可動筐体なんですよ。うんでディスプレイがそれこそあの32対9みたいな,なんかものすごい横長のディスプレイ使ってたりしてあの可動筐体で多分自前で揃えると何百万もかかっちゃうような筐体がババーッと並んでるんでそこで、えー、何プレイもできるし。
あこの可動筐体いいっすねみたいな感じになればあのもちろんその場で買う,買うことはできないんですけどもほら海外からちゃんと商,商社として輸入してこう納入してくれるみたいなことまでやってたはずここ僕一回ちょっと前だけど取材行ったことあるんだよな、うん、あ僕が言いたかったやつはプロジェクトカーズ、うん、あー、うん、プロジェクトカーズもんプロジェクトカーズってピプレステのやつだよねなんか結構いろいろなところでこれも出てますよね結構なんか毎回見るけどこ微妙な気もするけどちょいちょい出てくるなと思ってこれとか全さんとかどういう評価なのかなそっかシミュレーター系だったんだっけなんかシミュレーターなのかどうなのかもなんかこう微妙な立ち位置で何回かやったことあるんだけどうんって思いながら。あバンナムがパブリッシングやってんのかそうそうそうなんですよで VR 対応とかも比較的結構ねなんか新しいの出るとそうだ対応が早いんですよそう微妙いや僕これはタイトルは知ってたけどうん自分で所有したことはないなうんあそうなんですねそうじゃあ普通にアセットコルサで良いって感じですかねアセットコルサいいんじゃないですか<笑>はい、なんかドリフト21っていうこれドリフトのやつですか専用のやつそういうのがあるんですかそんなあるんですね結構最近ドリフトゲーム多いから、えー、やったことあります、うん、このゲームはやったことないと思いますけどいくつかあるけど、うん、なんかドリフトゲームって結構もうゲーム化されてそのリアルティよりリアリティよりはなんかもう簡単にドリフトできるっていうのが多いんですけどあ、まあ、それ嫌いじゃないですかそのか精神シミュレーションするっていうようなタイプではないって、うん、だからなんかドリフトをなんかパッドとかでしリアルさ求めても無理だよなっていうのはあるからあそうか G はかかんないからねっていう、うんうん、だからまあ一層ゲームとして楽しめる方がいいかなと思ってますけどなんかグランツリスモとかでどんなに頑張って、うん、まあグランツリスモリアルかっていう問題は別途置いといてもなんかドリフトうまくできる気がしないんで。まあ、それで車を壊しに来る若者が出てきたりとかそういうリアルさとかあれば別かもしれないですけど<笑>それまた別のゲームですよね<笑>そうそうそうグランドセフトオートみたいなことでしょう、ねね、フェイスブックの,あの解散ゲスト打ち合わせ会のところにちょっと YouTube 入れといたんだけどこれ僕時々見てる、はい、結構更新もされてるやつなんだけどベジタブルスタジオさん 3.8 万人ぐらいチャンネル登録者数がいる。チャンネルなんだけどこれアセットコルサを使ってイニシャル D を再現してる動画をいっぱい上げてるのでこれ多分ちょっと権利的にやばいのもなんかいくつかあってさあのあアニメの,あのアニメのそのキャラクターがさセカンダリータービンぶっ壊れてんじゃねえのかやーとかなんか言ってるようなセリフのところだけはアニメを引用して走行シーンだけをアセットコルサでやってるっていう,こうプレイしてる人も相当うまいみたいで。あのー、アセットコルサであのいわゆるその溝落としなんかもやったりとかしてんだよね。えー、ちょっとあでもなんかもうあのアニメ版イニシャル D を超えてるみたいな映像になってますね。うん、そうそうそうあのか特にさアニメ版のイニシャル D って初期はさプレステみたいな画面だったじゃんあの<笑>走行シーンが。<笑>うん、であれがあのアセットコルサでその走行シーンを再現してるみたいな感じで。えー、面白いなでそれがあのちょっと権利的にやばいんじゃないかなと思いつつも、うん、まあまあ面白いんでちょっと見ちゃう、まあ、飛べられてないんだったらもういいんじゃないっていう感じはしますよね<笑>今時できたらこれで、うん、リメイクしてほしい、うん
、結構いいでしょ、えー、なんかリアルでしょすごいこれアセットコルサなんですよ、うん、これえー、面白い今あの YouTube のリンクをねきっと概要欄とかで見ていただければチャンネル登録するといいんじゃないですかこれあのねちゃんとあの旧式の藤原豆腐店の,あの86が溝落としやるシーンなんかも再現されてるし、うん、溝落としは見たいなであのアニメの,あの声優さんの,あの声がそのまま入ってたりするし<笑>まんまじゃあもうアニメになっちゃってるんですねまあその走行シーンのだけを再現してるんですけどねどうなんでしょうねもう今どきアニメのシーン使ってもあの著作権者が報告して再生してもいいけど収益こっちなみたいなのもできるようになってるじゃないですか YouTube ああですよね、まあ、うん、うんうんうん、だからまあ的にそう明らかに止められない限りはでもめだこんぐらい目立ってるやつだと絶対知ってると思うんで権利者も、うん、うわあ、まあ、すごい本当にすげえ<笑>溝落としすげえ<笑>であとさ僕あの多分アセットコルサって PC 版だとモッドがあると思うんだけど僕がいくつか見た映画ではさ、うん、あの今ほら僕は最初今あの送った URL はさあのアニメのシーンが挿入されてでも走行シーンで運転してる人間はさヘルメットかぶったドライバーになっちゃってるじゃんだけど、うん、いくつかのやつはなんかアニメファンのキャラクターがモデリングされて運転してるシーンもある<笑><笑>それこそやばいなそれは多分誰かがモデリングしたんだと思うけど。うん多分ほら PC 版ってそういう文化あるじゃんなんかあの、うん、なんていうのいい意味で暇人がいっぱい多いからさなんかその<笑>モ,ド、うんね、モッドで、うん、そうそうそうえー、すごいでもこの YouTube チャンネルはすごいな面白いでしょ僕もこれ時々暇つぶしで見てるんだけどうん、うんうん、じゃあそうそうそうアセットコルサがいいよっていうことアセットコルサいいんじゃないですか、うんいい選択だったという、うんじゃちょっと次のおはがきに行きたいと思います。ドンと、えー。いつも楽しく聞いております。はいえー、お便りコーナーで以前甲斐さんに教えていただいた新軍政戦記っていうのかな？軍情かな？軍情戦記かな？軍情戦記はタイムスリップもので現在楽しく読んでおります。教えていただ教えていただきありがとうございます。漫画は iPhone アプリから読むのがほとんどなんですがどういった方法環境が漫画を読むには一番良いでしょうかアプリブラウザー2画面スマホ iPad2021 年6月最強版を教えていただければ幸いですもう即答ですねこれ即答ですねクロームブックですおおでもブラウザークロームブックのできればブラウザですねこれまずじゃダメなのあのね、まあ、じゃあちょっとずつ説明しますけどまず<笑>あの漫画が今デジタル漫画がちょっと2系統あってざっくり言うと一つは普通の漫画今までの漫画でもう一つは縦読み漫画みたいなのがちょっと今、うん、トレンドして増えてきているので,で縦読み漫画やっぱりスクロールで読みたいんですよねタッチスクロールで縦方向で読みたいでそれで言うとパソコンよりはスマホタブレットがいいっていうのと、うん、で今までの既存のこれ前も話したと思うんですけど既存のコミックも見開きの使い方がすごく増えてるんですよ。もうデジタルになってきてるから。うん、今までって入稿するときに別々にブチって切られたんだけど、今デジタル入稿すると見開きがつながって表示できるんで、うん、見開きを使った演出って増えてきてるんですよね。うん、だからデジタルコミックは見開き読んだが面白いっていうことを考えると、タブレットサイズみたいなのがやっぱいいんですよ。で、縦にも縦表示もできてタッチ操作ができる。うん、で、なんで。そこでさらにクローンブックやってるとすっごい細かいんですけどクローンブックって
あの全画面ショートカットキーがあるんですよねデフォルトで。うん、F11 でそうこれを使って Chromebook で読んでるともうすぐにメニュー消せて漫画だけをバーンと表示できて終わったらすぐ戻せるっていうのがすごいね漫画読むのに適してるんですよ。<笑> F11 でもいいんですよ別にただ<笑>なんかねそこの切り替えがすごいねスムースでいや、うん、なんか F11 の最大化ってなんかちょっともっさりしませんなんかああそれもそこがねクロモエスが切り替えがうん、えー、っていうのとなぜブラウザレムかっていうと細かいんですけど僕の読んでるブックライブはアプリで十字キーが効かないんですよね、うん、でブラウザだとなぜか十字キーでページがめくれるんででこれもこの間言った気がするんですけどタッチ操作のページめくりで指でコマ隠しちゃうからちょっとその読書体験としてもったいないので僕はページカーソルキーでページをめくりたいのでそうですねクローンブックで漫画部は相当いいですね今クローンブック充電始めました、はい、<笑>今充電しなくてもいい気はするけど<笑>、はい、おもむろにクローンブックって一番画面サイズ大きいのは何インチ僕の知らない15ぐらいはあると思いますけどへーじゃあ iPad Pro15 インチ出なかったら Chromebook に買い替えるか Chromebook の15でタッチ対応とかもありますよあと指紋認証付きとかでなんかインテル Core i7 とか積んでるなんじゃこれみたいなハイスペックなんたまにありますからねかなり無駄遣いしてる気しますけど、えー、あのスペックは確かにねうんでねアンドロイタブレットっぽくも使えるんで、ま、割と Chromebook はすごいですで僕は3万円ぐらいの安いの使ってますけどへ、うん、えーまあ、私漫画見開きで思うがもう本当に今僕の中では押したいですね,、うんねはい、じゃあ2021年6月最新版のおすすめはクロームブックでブラウザーそうですね立ち操作できるクロームブックですねはい、はいうん、ありがとうございますじゃあ次ジャンとこれすごくないですかちょっと立てようかおおすごいこれすごいですね今ねすごいえっ、ー、とちょっと比率がおかしい気がするんでドリキンさんがちょっとイケメン化されてるよね<笑>ゼンさん最近厳しいですよね<笑>え僕に<笑>当たりがきついなんか原因あるんじゃないですかいやそんなことないよなんかあれでしょういじめたいぐらいこいつ好きみたいな可愛がりですよね。今俺も可愛がりって言いたかっただけです。それはちょっと否定できないな。<笑>否定できないんだ、うん。否定できないですね。これなんかリセットできないんだけど。すごいな。これでいきます。え、これ、えー、ひょっとして今書いたと思いますよ。だって西川さんのヘッドセットがそれっぽいですもんね。違うかな。いつもこれでしたっけこの。これタイプうんうんうん。いやその西川さんのやつはでもシャツは違うけどヘッドセットはあれじゃない前のやつじゃない前のやつかなあ合ってたかなさすがに今は書けないわかんない、はい、あすごいでも R って書いてあるからレーザーの T シャツを着てた時ないじゃないかな,、うん、なレーザーの R 多分でもで僕が着てる T シャツが今前日さんが着てる T シャツですよ、うんうん、ああこれかこれか AMD の、うん、ああこれだすごいねでもこれはすごいでもエアポッツなってるからね、うん、400回ならではな感じがする、ね、400回おめでとうございますってことで、うん、いつも楽しく聞いています<笑>ありがとうございますとうとう400回ですねいろいろなことがありましたがこれからも楽しいお話を聞かせてください
、えー、喜びにあふれるグルドンではではということで、うんえー、ルカオさんこと、えー、カオル織川さんですねいつもお世話になっておりますいろいろなことって何があったんでしょうね別に悪いことってわけじゃないと思い出したくないようなこと、うん、黒歴史ポッドキャストアワードとかそういうじゃないのああさすがそうですよそういうこともありましたよね、うん、まあこれからもね引き続きよろしくお願いしますということでわなんかすごいな今回はいつになくちょっとメッセージがえお祝いメッセージをいっぱい頂い,いてしまってるんでちょっとペースを上げますかあと6分だけどね<笑>ちょっとこの段取りがむずいね、えー、400回おめでとうございますバックスペースを聞き始めたことで自分でもやり始めたロックボトムポッドキャストに先日久しぶりにドリキンさんに出ていただいてとても楽しかったですありがとうございました次は松尾さんにもまた出ていただけると嬉しいですこれよろしくお願いしますこれからも末永く番組が続くことを願っていますチャーリーさんからそうちょうどね2日前ぐらいに僕あの、えー、なんかポッドキャストのゲストって僕とかすごいいろんな人をゲストに呼びまくるけど、うん、ゲストで呼んでもらうことってほとんどないんですよ。な,なんなのこの呼んでもらえない感っていう中で。それは<笑>ポッドキャストやってる人を呼ぶのはなかなかなんか番組食い合ってるみたいな感じになるじゃないですか。い<笑>や、うん、いや,いやでもほらさ、うん、いやコラボレーションとしてはね。うん、いや僕らだとほらバックスペースチルドレンだから<笑>いやいやでも呼んでくんないじゃないですか<笑>れ恐れ多いですもんそんないやいやほらなんかそういうふうに言ってさ結局呼んでくれないけどチャーリーさんは呼んでくれたのでああのね、うん、嬉しかったなっ、まあ、呼んでくれれば行きますよってそういうメッセージですね、うん、そうそうそう,そう、まあ、ドリキンさんギャラ高そうだからじゃない<笑>金遣い荒いってことは結構いろんなとこからお金取ってんだろうなっていういやギャラの問題じゃなくてドリキンが行くと、うん、でその人に何か買わせてしまうじゃないですか結果的に同じようなそのギャラ払ったものよりも高いものを買わされるっていうなるほどね危険性ありますよね,ね<笑>言いたい放題ねはいありがとうございますあのぜひ何かありましたら引き続きよろしくお願いしますということで、えー、続々いきますよ<咳>おいしょこれ結構長文いただきましてドンと、えー「400回おめでとうございます」「バックスペースを聞き始めたのいつぐらいだったかな?」と調べてみたらどうやら、えー、エピソード242014年5月27日からだったようです記憶が曖昧ですが聞き始めてすぐに吉田凪さんがゲストでしたので2014年から足掛け7年間こんなに長く聞き続ける番組になろうとは思い,より思いもよりませんでした。え笑い、えー。2019年6月8日の、えー、福岡公開録音に参加できたのは、えー、非常に良い思い出となりました。またバックスペースグルドンを通じて、えー、日本全国の多くのリスナーさんと交流を持つことができ、えー、散財心をくす,るぐるくすぐられ続けドリキンさんに影響を受けて始めた YouTube も間もなく5年になります。えー、このここ10年の人生の自分の人生に最も影響を与えられた番組と言っても良いでしょう、うんえー、これからも変わらぬゆるゆるお気軽な番組配信を期待しております本当におめでとうございますヒックさんからコメントいただきましたね、うん、ありがとうございますヒックさんもあのオフ会とかでね、えー、お世話になりましたけどまあオフ会はでももうやれるめ,めどがね、なんか兆しは見えてきたんじゃないですかそうです、ね、まだまだだけど、うん、えもうドリキンさんワクチン打ったんですか全部
2回うん終わりましたね来たワクチンマウントすいません、ね、いやでも僕でも,もう僕打った人がここに半分半分打ってるんですよねもうそういう状況になってる、うん、僕でもまだ1回目ですけどああ2回目はいつなんですかでも,もう1回目打ってるんですね2回目は7月中旬でそこから2週間待ってやっと抗体 95%、うん、ああ、うん、8月に入ればオフ会できますうんおえー、職域のやつ、うんあの大規模のやつ行きました自衛隊の、えーうん、でも接種券が来たってことでしょあそうそう、ね、あの、うん、23区でそう豊島区、うん、3つぐらい早かったんですね区が中野区も早かったのかなだから本当ラッキーで今なんかニュース見たら今キャンセル待ちで徹夜してるらしいですね、うん、大規模接種センター、うん、っていうレベルになっちゃって、えー、僕はすごい運が良かったですねへ、うん、えー、そう僕は7月4日他に打たれてくるんですよ。それでもそれが大地区で受けます？地区のやつで、地区のやつで一番,と一番早いのがそのくらいだと。そうそうファイザーですよね。ファイザーです。そうそうトータル僕と変わらない可能性ありますよ。ファイザーさ一周短いし。あそうなんだ感覚が。交代ができるのも確か一周短いはずなので。いやでも二週間だと思う。一応。うん、ファイザー二週でしたっけ待つの。間,間だけの3週間かな。最近またちょっとマスクとかちゃんとし始めて意識はちょっと、ま、一瞬なんかもうサンフランシスコとかもバッてもうなんか「わか解放」みたいなもう解禁みたいな感じになったけど。うん少し、えー、となんなんですかね緊張感は残そうかなとは思ってますね、うん、やっぱりなんか、ねまあ、ワクチンはもちろん絶対打った方がいいと思うけど、うん、やっぱりその新しい変,あの変異株とかに対しての、えー、有効性とかも分かんないし、うん、やっぱり有効期限とかもなんか今話題になってるじゃないですかいろいろ半年に1回打たなきゃいけないとか、うん、でもそこら辺ってやっぱり誰も真実なんて誰も分かんないから、うん、やっぱり最後自分の身を守れる自分しかいないんで、まあね、そうよ本当よね、うん、そ,うそういう意味では、まあ、あの日本がねワクチンちょっと遅かったの、うん、僕結果オーライでよかったかなと思って今海外がもう体張って社会実験やってるじゃないですか、うんうん、ワクチン打った人たちがマスクもせずにサッカーの試合みんなで見に行って満員御礼とかやってくれているので、うん、それがきっとどうなるのかを見守れるので、うん、あのあワクチンの効果が出るものだとうん、絶対的だとは思うんですね例えばサンフランシスコとかもワクチン普及し始めて本当に今いくらだっけな、うん、もう1日4人とかそういうレベルなんですああすごいねうん、うんまあ、そういう意味じゃ日本もこれから大規模な実験あるじゃん7月23日から世界中のいろんな人とかやってきて世界レベルの大規模実験ねどういう感じで感染して下手したらいろんな国の人が集まっちゃうからめちゃくちゃすごい強力なハイパーウイルスが誕生する可能性が、ねうん、るかもしれないですね。オベガンのようにいっちゃうかな、ね。可能性ありますよね。なんか、ね、すごいことになりそう。あうん、まあで、絶対できない実験ですよね。そうそうそう人体実験。人体実験ですよ。もしかしたらもうそこからね、なんかその後、どんな病気にもかからないみたいなことになるかもしれないよね。一周回って。<笑> X メンみたいな感じのなんかこう。<笑>うんね、ニュータイプが誕生する可能性もちょっと期待したいよね大体サンフランスコは4月に入ってから20人10人20人ぐらい新規1日の
とかでもグラフがガーッて下がってからなってるのはまあ効果だとは思うんですけどでもやっぱりちょっと浮かれがすごくてみんなもうものすごいから今もまあ浮かれますよね日本だって絶対浮かれますよそうなったらいや日本東京はもうすでに浮かれてるじゃないですか打ってもいないのにねえそこら中で飲んでるからなみんなでもあれでしょあの天皇がなんかちょっと苦言を呈しちゃったりして<笑>、ね、なんかそこがまた味あるよねなんかねいやなのでそうちょっとまあさっきも同じことですけど、まあ、別に誰も答え、うん、本当の真実なんて誰も分かんないでマスクが別にどのくらい有効かも僕も懐疑的ではあるけどでもやっぱりその意識を持つっていうのは重要だなとは思ってるんで、うん、まあね、まあ、あんまりそうそうそう。一気しない方がいいかなと。まあ、ね、まあ、でも、今年の冬ぐらいにオフ会できるといいですね。リアルオフ会が。うん、ねまあ来年ぐらいで、年明けぐらいでいけるといいなっていうぐらいの気持ちで思って<笑>、うん。そんな感じかな。ねうん。そうですね、はい。まあ、あんまり気打ちせずにやりましょう。うんうん、はい。えー、次、えー、400回おめでとうございます。今日は嫁さんの誕生日で、ダブルで、ダブルでおめでとうな日になりました。おめでとうございます、奥様。えー、皆様おすすめ鉄板の贈り物記念品はありますでしょうかシンスさんからこれは奥様にっていうことですかまあそうでしょうね、うん、これ松尾さんね今おすすめの贈り物スター1個しかないですよねそうですね<笑>あの7万円ぐらいするんですけれどもまたそれ何、うんまあ、お互いのプライバシーとその好きなことに集中できてそうそうででしかも2人でおそろにできるという、うん、まあ合計14万円2個も買うの<笑>かかるけどねだそれを片方だけ買った時のリスクを考えるとやっぱり2つペアあの指輪と同じでペアで買っといた方がいいと思います、ねうん、あらあらやだでも指輪よりはもしかしたらお,お買い得かもしれないですよそうですよ、うんうん、で指輪なくすかもしれないですけれどもうんえー、エアポッツマックスに関しては多分なくさないと思うので、うん、指輪はそうそう壊れないと思うんですけどエアポッツマックスは壊れんじゃないですか<笑>壊れないでしょなかなかそんなアップルケアに入らないんじゃないのあ、まあアップルケア確かに確かに確かに,確かに,確かにそうアップルケアあんのありますねマックスにもあ,りましたあ,るんだあ,あったと思います、えー、あったと思います、うん、言われた気がする、うん、<笑>まあ実際やったらめちゃくちゃ怒られそうですけどね。あんたら何買ってんのよって。え、いやいや、この贈り物は鉄板じゃないですか。でも家計から出てるわけでしょ。家計からこれ一発14万吹っ飛んでたら、奥様はどういう反応するのか。ちなみに奥様からネックレスが欲しいと言われています。あ、でもエアポルマックス首にかけれる。そうそう、首にかけられるから。確かにネックレスですよね。うん、であの首にかけた状態で外出すればねなんかちょっといけてる、うん、なんかラッパーみたいな感じも見えるしそうネックにかけられるワイヤレスだからネックレスですよねあらあらやだうまいこと言った略して<笑>ネックレス,ネックレス略してネックレス、うん、あじゃあこれがネックレスだよって言ってね、うん、君に似合うよとか言えばうと思うけどなダメかなまあ、うまくいかなかったらごめんなさいねってそう責任は持ってません<笑>責任負えないなこれは責任は負えませんね、はい、仲良くやってください<笑>いやもう<笑>もうちょい
、まだ<笑>次回から絶対相談されないパターンで<笑>そうですね<笑><笑>確かに相談事はやめようっていうね<笑>、うん、ネットの悪い友達の典型の発言って言われてますけど<笑>、うん、<笑>こういうやつ信用するなっていう<笑>はじ、いえー、めまして番組400回おめでとうございます私は2021年の4月頃から聞き始めた新参で特にテック系の知識もないので気の利いた質問もできないのですがいつも楽しませていただいております、うん、今日は一言お祝いとお礼を伝えたくて筆を取りましたえ過去回も新しいものから順次聞いており今は288回のバズフィードの、えー、鹿島由衣さんがゲストの回を聞いております、えー、今後も皆さんのご活躍をお祈りしております、えー、大王ホーズキーカさんから、えー、と嬉しいですね4月とか新しいところからこう聞いていただけるのは非常にありがたいですけどまだ288件でだいぶ、うん、あと1年以上かかるな多分全部行くね<笑>ぜひあの全部遡って、えー、聞いていただければと思いますがありがとうございます、うん、世界最大級の無脊無脊椎動物だそうですよ大王ホウズキイカ大王ホウズキイカ要は大王イカっぽいですけどね、えー、思わず調べちゃったちょっと順々行きますよすごい大王以下より大きいんだえー、知らなかったはいバックスペース FM グルドンの皆さんこんにちは、えー、放送400回おめでとうございます以前は土曜日は大抵出かける日でリアルタイムに視聴する機会がなかったんですがコロナ禍で自宅にいる機会も増え視聴できるようになりましたテックガジェットは日々進化する世界なので明るい未来が期待できる話題が多く楽しく視聴していますポッドキャストの音声のみから YouTube の映像ライブなど配信も今後いろいろ変わっていきそうですねさらなる進化期待しています改めて放送400回おめでとうございますそれではリハラさんからコメントいただきましてありがとうございます、えー、もう本当ね今回過去一さすが400回ありがとうございます、はいありがたいです本当にじゃあもう1個ちょっと待ってください、ね、404回にはお便りがないとかだと面白いですねああ<笑>ノットファインド<笑>ああさすがねさすがでしたねよいしょあなんか俺ちっちゃなんかね OBS が若干調子悪いいつも楽しい放送ありがとうございますまた放送400回おめでとうございます。今日は私の36歳の誕生日すごい。ごいめでたいなんとめでたいこれさっきの奥さんとかよじゃないですか、ね。<笑>どうも男性っぽいですけど。これからも放送楽しみにしています。えー、PS 最近甲斐さんのポッドキャスト聞いています。バックスペース並みに高,が高音質でいつも外回りに聞いています。えーえー、あ,ありがたい。もうバックスペース大先生ですからね。もう追い,追いつけ追い越せで。まあ、まだ追いついけてはいないけど、はい、みんな聞いてみてっていうことでヒロシさんから甲斐さんの似顔絵でこれ甲斐さん似顔絵かな<笑>そうじゃないですか甲斐って書いてる,泣いてるこれ泣いてんのかな僕泣いてる、うん、叫んでる嬉しくて甲斐さんの似顔絵か甲斐さんの T シャツを着てるヒロシさんの似顔絵かどっちなんだろう<笑>確かにね<笑>そ,その可能性もありますねなるほど、うん、確かに、はいその感じでありますけど、ぜひカイさんのポッドキャストも。カイさんのポッドキャストは調べるのは何が一番早いですか？検索は？ひらがな階段かな？カイさんの聞いてみたいっていうぜひあのー、は
はいゲスト呼んでくださいよ検索性よくないですかいや僕ねそれねちょっと思ったあ,あそうそれはねちょっと悩んだんですけど、うんうん、<笑>あの悩むんですけど多分ねよ来てもらったとこ時にバックスペース同じ話になりそうだなっていう気がしていいいや僕らはいいですけどねうん、うん、全然違う話をできた方がいいかなっていう気はしますよねやっぱせっかくだったらなんかコ,コピーコピーみたいになっちゃったらあんま面白くないじゃないですかどっち聞いても似たような話してたらまあでもほらそれはさ、はい、そういう時もあってもいいんじゃないのそうですねあとまあそれ以外の話できないからね記念会に来てください100回とかもうちょっとで100回ですうちもおおすごい74ぐらいまで来たんでへえ週1でペースしてます,す、ね、あ週1ですよ常に週1週1,、うん、週1でももうそんななるんだ1年で52週でしょ、うん、なのでそうするともうなんだかんだもうそろそろ2年目ですかうん、2年目入りますね。2年目入ったのか。うん。ぜひじゃあ皆さんもよろしくお願いします。うん、じゃあ、えっ、ー、と、本日最後のおはがきいきます。はい。えー、どんと。皆さん、こんにちは。また400回おめでとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。私の X64 の PC は、えー、MacBook Air と自作 PC ですが、TPM チップのサポートでアップグロードで、うんうん、アップグレードできなそうです。皆さんも手元にアップグレードできなくなってしまう PC はございますか、えー、個人的には本当は使いたくないオフィスのために M1 をネイティブサポートした Windows 11を期待しておりました。てんてんてん。えー、かなりかなるさんからですね。M1 ネイティブサポートの Windows 11ってすごいな。うん、そこまでのストラテジーは今回さすがになかったです。うん、<笑>そうですね。さすがったらすごい,す,、ね、す,ごいすごいことになりますけどね。サーフェイスはやめますみたいな。うん<笑> M1MacBook でいいですみたいなそこはなかったですね皆さん使えなくなる PC は全然さんとかあるんじゃないですか、ね、全然ありますよねうんあるんじゃない、うんね、僕 Windows タブレット使ってたんですけど、うん、はいあのでずっと使ってなかったんだけどビデオ会議ぐらいなら使えるなと思ってビデオ会議専用端末としてセットアップしてたんですけど、うん、32ビットなので終了ですねあ32ビット切り捨てがありましたね、うん、今回ねあの。一時期流行ったじゃないですか、うん、あのアトム系の Windows8 のタブレットが。で、うんはいはいうん、10まではアップデートできたんですけど、うん、でさらにね、僕、これ、32ビットで初めて気づいたんですけど、アラウンドも32ビットないんですよね。うん、あ60ビットしかなかったんで、アラウンドも使えないっていうので、終了しております、うんうん、えなんか、それね、ちょっと脱線しちゃうけど、僕もそのやっぱり。古くなった PC とか結構再利用やっぱしたくなるじゃないですか。わ、うん、<笑>かります。なるなる。でもなんかあのハイスペックの PC でマルチで動かした方が快適なことが非常に多くて、うん、意外とその使い道が難しいなっていうのに日頃悩み。僕多いのはもうゲスト PC にしたパターンですね。あのあなんですか。イベントとかに。持って行ってて行、うんまあ、今あんまりリアルのイベントないですけど例えば配信のイベントとかでもう配信セットアップ PC なんでもう担当損失は好きにさ触ってくださいとかあー、うん、まあノートとかだったらねそうそうオフラインイベントでもうプレゼン投影用に使っちゃってもうゲストはログアカウントなんで好きにしてくださいみたいな使い方が多いかなあと会社とかでもうみんなで触れる PC にしちゃうとかうん、うん、確かに用途に使い込んで作り込んでセットアップしといていざって時にもうそれだけパンって持っていけばできるとかいいかもしれないですね。うんうんまあ、あとレガシーアプリをね、うん、あの動かすために
残しておくと、うんまあ、最近やってるのはあれに使ってます、うん、あのズームのズームでも何でもいいんですけどビデオ会議の、えー、テキスト音声書き起こしのサブ PC、うん、別の PC で会議入らせてでサウンドミキサー使って Google のドキュメントの音声認識で書き出さすっていう、えー、PC 絶対にないコードがはい、はい、それコードですね,ねこれやってみたんですけどあのビデオ会議には結構向かなくて一つは人の声が切り替わるタイミングで認識が迷っちゃうみたいで止まっちゃうんですよ結構、うんうん、あ,あと、うん、で声の大きさとかが変わるだけで一気に認識ダメになっちゃったりとかあと開業なしにひたすら読み込むんで会議でみんながバンバン喋るやつだともう誰がどれ言ってるか分かんなくなっちゃうんですよね発表会とかだと多分うまくいきますあの同じ人がずっと同じ調子で喋ってくれているので結構便利かもミーティングの議事録はちょっときつかったですあでもなんかそういうなんかミキサーとして使うとかすごい超ハイスペックミキサーとして使うとか、うんでもそういう不要な PC がさ例えば10台あったらさ1人1台分の,あの音声書き起こしにこうマッピングすればあできますねそう<笑>それ本気出したらそれはいけると思います、うん、切り分けるのが一番大変だったりする、ねそ,うん、それにあの時刻のタイムスタンプもちょっと入れつつやればさあと、うん、でパッとねミックスすればできそうな気がしますねうん確かにねえじゃあちゃんと会議室会議の議事録とか全部ばっちり取る派なんですねいやあのー、僕は撮ってるんですけど自動化できた方が楽は楽だから、うん、ちょっとやってみたけどちょっと使い物にはならんなって感じですねあって損はないけどまあ、うん、わざわざやる手間考えるとちょっとトントンかなって感じですいやなんかコロナ禍でやっぱりオンライン会議がめちゃくちゃ増えたから逆に増えたけどそういうちゃんと議事録取ってまとめてとかっていうののなんか。はなんかルーズになったところもあるなと思っててそこら辺をこうもうちょっとちゃんとしたいなって最近思ったりはするんですけど、うん、そこは AI でサマライズとかじゃないですかそうそうで僕最近思ってるのは、うん、あのビデオ会議で録画とかしても絶対見ないから見ない見ないビデオ会議で最後終わる12分で今回議論したことを誰かが一回投資でまとめて言うっていうのがいいんじゃないかなって思ってあ人間サマライズ人間サマライズ結局それ AI がやってくればベストなんだけどなんか最後の最後にだからあじゃあ今日こういうこと決まってこういうことこう,こうでしたねっていうのを無理やりこうそこに押し込んで言うっていう,うああじ,ゃあじゃあそれはさあのリキャップする担当の人を毎回指名しといてでその人に最後にまとめてもらうっていうふうにすればいいんじゃないですか3分でまとめるそ,それそうそうそれやったらみんなローテーションとかランダムだったら超真剣に会議してないですから誰に当たるか分かんないから<笑>ああランダムいいかもしれないですね、うん、それはそれは、うん、それはめっちゃ効果ありそうだけどすげえ嫌がられるだろう、うん、すげえプレッシャーは強そう<笑><笑>パワハラですとか言われて怒られそうだな<笑>うん僕も大体僕自分で議事録取っちゃってますけどね多分タイピングのスピードが大体どこ行っても多分僕が一番早いのであのこれは別にあれ、うん、自慢しなきゃいけない相対的な話ねその会議に入るような場だと、はい、僕の外でライターさんとかだと一緒に入ったら多分全然僕に入る人はいっぱいいるんだけどいわゆるその、うん、ミーティングするみたいなところで言うとそこまでタイピングスピードをゴリゴリに上げてる人いないから,、まあねうんうん、から僕がもうマークダウンでバーって書いてで最後は一緒ですよね最後はどっちかというとなんか割と真面目な仕事の話ですけど
ミーティングやって終わりにならないようにこのミーティングで上がったことをじゃあ次までに誰が何やりますかっていうのを決めとかないとグダグダになっちゃうんで終わる時に今日上がった議題は誰,誰の担当ですかっていうのは決めてじゃあ1週間後のここまでにやりましょうねっていうのをやるっていうのは。っていうのそれは偉い偉いですね。確かにそこの最後だけ音声で出すとかは確かにありかもしれないですね。これはいいなと思って、うん、なんか何が一番楽かなと思ってそこだけをもうシェアすれば、うん、だって別に議論の中間過程はあんまりいらないじゃないですか、うんまあ、って思ったっていういいっすねなんか今日決まったことを5分で今から喋りますとか言って、うん、そこだけ切り出すとかあったら確かに良さそう,そう,そう,そう、うん、なんかもうファースト動画ならぬファースト会議みたいな<笑>いいですねそうそうそう会議はファースト会議いいですね、うんうんいやなんかもうスタンドアップとかもなんかそういう感じで動画で毎朝3分とか自撮りしてみんなもうビデオ会議あるんだから、うん、ローカル撮って画質とか別にいいけどローカル撮ってそれをみんなビデオでポストした方がよっぽど楽なんじゃないかなと思うんだけど、うん、なかなかまだそこまでの実践はできてないですけど、ねうん、僕前にちょっと作りたいなと思ったのは会議をみんなずっとビデオで録画しておいてみんながいいねボタンを押すとかみんなが。あのあいいねってテンションが上がった時に30秒遡ってそこだけ切り出したあと全部つなげてくれるとかすると盛り上がったとこだけ最後に見れるんでそれいいっすねなんかね PS とかはそういう機能持ってるじゃないですかそれ会議で使えたらいいのいいと思って確かに確かにハイライト機能、ね、確かあれだよあのスポーツ中継の速報を作るのにそれに近いことやってるよ確か、うん、あの野球の中継でもスポーツ何でもいいんだけどあの歓声が起こるじゃないですかあの注目のプレーって、うん、わーっていう、うん、でそれをトリガーにして自動編集するみたいな、うん、やってるみたいですよ。すごい絶対感性上がりますもんね。よ,ねうんうん、より精度高そうですね,ですねスポーツの方が。今ちょっと衝撃のコメント、うん、上司にいいねすると怒られるっていう。マジで。えー、ないですよ。どういうこと？すごいなんかなんだ上から目線だみたいなあいいねっていうのが失礼に当たるっていう、えー、ってことなんだ、うん、素晴らしいですねすにすればいいんじゃないだってあんなこんなだもんね<笑>あのビデオ会議だと上司に向かってこんな,<笑>なんるほどで,で了解とか了解とか OK もダメで承知とかうもうあれじゃないですかカスタム絵文字作って<笑>あのなるほどですねっていうボタンを作っておくとかねうーんあー確かに。合点承知の助かよ。<笑>いやーこれは時代だな。<笑>そうだね。いいねは。カルチャーあるないいそれ。確かに難しい、うん。敬語的なところに近いですね。確かに、うん、もうそのビデオ会議作ってる人たちが敬語文化じゃないから難しい、うんうんうん。で変にそれ対応させたりしたらもう嫌だね。そのツール使いたくないよね。うん、したくないですね。いやでもほら日本企業に。チャンスあるんじゃないですかそれやっぱりカル、うん、ローカライズされたビデオ会議みたいなね、うん、サムアップだと上司に失礼に当たるのででねそうそうそう我が社は我が社のツールはねなんか拍手マークにしますとかね、うん、逆に上司の人にはよくやったっていうボタンとか作っといてあげて<笑>ああで礼をするときに上から目線のコメント<笑>何十度かしげていますとかそういうやつ<笑>ああすごいねおでも先輩にいきなり「いいね」はダメと言われましたえと衝撃衝撃いきなり「いいね」と「いきなりいいなり」は似てるな
いきなりいいねの前に何があるんでしょうねなんかあるのか,かにい,い,いいねが一番手前だと思ってたんですけどもっと手前の、ね、アクションがあるんだだっていいねってその会話割り込まなくてもできるからやりやすいじゃないですか比較的いいねがなかったらもうなんか音声でフィードバックしないといけないけどそれの方がよっぽど迷惑勇気いりますよねうん、うん、面白いなへえなかなか聞いてみるとやっぱカルチャーありますね面白いですやっぱカルチャーだな、ねうん、生まれつつあるんだねそういうのが新しい無駄カルチャーが、うんはいうん、確かに<笑>無駄と言ってはいけません<笑>ダメですそれはカルチャーですからはいということで、えー、とちょっとおはがきが今回たくさんいただけたので、えー、ちょっと皆さんの紹介したかったんで時間が伸びてしまいましたがじゃあすいません松尾さん締めをお願いしますあドリキンさんでも告知あるんじゃないのドリキンさん30日にあー確かにあれ言っといた方がいいんじゃないの,のポッドキャストであれかもしれないですけど関係してるもんねポッドキャストにあのね以前ゲストに出ていただいたアムちゃんがアムちゃんさんとゼンさんがあのストリートファイターアムちゃんストリートファイター修行,、うん、修行の道のイベン,イベントというか YouTube でこうライブをされてて、えー、と日本の30日6月30日日本のそうですねのこの時間あたり午後1時ぐらいにえっ、ー、と多分アムちゃんさんのチャンネルですかであのそのストリートファイター対決をするのになんかその初級対戦相手として僕が今<笑>へえだからドリキンさん対アムちゃんの夢の乙女対決ですよ<笑>うわすごい<笑>僕もアケコンを一生懸命あの倉庫から出してきて、うん、あのとりあえずやり方だけ思い出そうと思って僕さだってドリキンさんのさあの散財小説ドリキンのさ1341の回あるじゃないですかあれのサムネイルがさ、はい、どう見てもなんか乙女な感じがしてさ、えー、これも乙女対決なんか乙女っぽくない ?1341 なんか乙女っぽくないなんかどんなんでしょう自分でわかんないけどどのどのがムネサムネですか ?1341 何のタイトルですか何これってやつあパラソルあパラソルのやつねはいはいはいいやそれなんか YouTube におすすめで勝手に作られたさ僕基本的に YouTube が勝手に見つけてくれたサムネに連番撮るアイコンを載っけてるだけですから、うんはい、なんかドリコちゃんみたいな感じで<笑>まあでもいずれにせよちょっと楽しみですよね<笑>あの善治さんがもうアブちゃんさんになんかあることないってことで言ったらドリキンさん乙女だからどの子だとか<笑>すげえなんか余分な情報めっちゃ吹き込んでてもうほんとやめてくれよって思いながら<笑>いやいやドリキンさんでもちょっと乙女チックなとこあるじゃないですかだから痛い話とかいい痛い話するといや痛いっていう顔になったりとかさ<笑>結構中身乙女じゃん全国の乙女に怒られますよ、うん、その乙女で、えー、言わんとすることはかりますよ、ね、かりますよねわかりますよね安野監督みたいなとこありますよねなんかほら下ネタ僕が言ったりするとさ、うん、なんかこう顔赤くして照れたりとかさ<笑>なんかそういうのあるじゃない<笑><笑>だからまあ、うん、まあいずれにせよあのちょっとね乙女対決っていうことでしかもね二、うん、人とも女性キャラクターを使うようなのでおーうん、そうそうそう初心者対決、ね、ドリキンさん何使うんですか女性キャラなんだっけあの片目のジュリジュリ,ジュリ見た目がかっこいいっていうだけで選んでみました韓国代表のテコンドーですよねはい
ジュリーですよ、ね、いいでアムちゃんがメナトですねあの占い師のキャラクターねいや僕それで「ストリートファイター」の攻略サイトとかちょっと見,見たんですけど、うん、これ前から思ってたんだけどあの攻略サイトってめっちゃ不,し不親切ですよね,、うん、あのそうねあの技の名前でこの技このコンボこのコンボっていう時はその技の名前分かんないから出し方書いておく。欲しいんだけど、うん、全然わかんないよねもうあれは中級者以上だよねそうそうそうでも多分大丈夫ですよあのアムちゃんだって多分今まで多分2回か3回しか起動してないから<笑>ああ全然多分多分もうこれでこれで負けたらお前のこと軽蔑するぐらいのプレッシャーを打たれてるから、うん、<笑>そうそうそうで僕ね心配なのはドリキンさんってやっぱ中身乙女だから多分手,手を抜いちゃったりすることあるんだよねあちょっとこのまま5戦ね5先っつって5本選手取った人は勝ちっていう5先でやろうと思ってるんですけど、うん、ドリキンさんもしかすると、うん、あちょっと圧勝したらかわいそうだから1本ぐらい負けたげようかなみたいな多分そういう心理も働くんじゃないかなという気がしないないあそれで油断して負けちゃう負け越しちゃうってことですかうんいやわかんないけどっていうかドリキンさんがどのぐらいあのブランクがあるのかもちょっとよくわかんないしねあの全部数年前に全治さんとやって以来ですけど、ね、だよねだからちょっとそういろんな意味で楽しみです多分だから注目の試合ですよ、うん、いろんな意味でちょっとあのどっちが勝つんだろうっていうことじゃなくてなんかこう心の駆け引きがあるじゃないかっていう<笑>なんかこういろんな、ね、ただ僕もさすがに全く負ける気は今んとこしてないんですけど、うん、ですよねドリキンさんはだってそんなゲーム下手じゃないので、うんうんうんまあ、普通にストリートファイターできますからね、うん、格闘ゲームは多少やっね、あのストリートファイターやってたのもあるんで、うん、だからそこはねちょっといろんな意味で注目の試合ですよ6月30日、うん、楽しみただあのそれで昨日この開け込ん出してきて夜中にちょっと、うん、あの勝利権を連続で出せるようにしとこうと思ってやったら、うんうんうん、<笑>あのまあ、もちろん出せるんですよ昇竜拳とか普通に安定度はあるけどでもまあ普通に、うん、まあ普通に出せるレベルで出せるけど。うん<笑>普通に次の一見勝縁で腕が痛くなったから<笑><笑>やばい無理かなとお,おじさんがそうそうそうそう,もう、ね、おじさん疲れちゃうか久々に昇竜拳いっぱい出ると疲れますよねそうそうそうそう,う10回ぐらい連続でやってて昇竜拳昇竜拳って10回ぐらいやったらおいけるいけるって思ったんだけどもう次の日全然腕上がんなくて<笑>仕事に差し支えるから練習を控えました<笑>ねえであむちゃんが6月30日までにどのぐらいまた練習をするのかっていうのも注目ですよねでもあむちゃんさんも結構負けず嫌いっぽいからなんかこれ決まった瞬間に実は練習とかしてそう、うん、あいやそれを僕それがまず狙いですよ、うんうん、やる気を出させるという、うん、そうそうそうそうあまり、ね、あの練習してる感じがなかったので多分そうそうそうあの僕はドリキンさんそうそうそうそうそうかませ犬ですよそうかませんですよませただ重要な役割ですよ、うん、これは楽しみですよいやじゃあやっぱちょっと負けないといけないんじゃないですか今からちょっと張りにいっちゃってる感じあるけどいやだってドリキンさん絶対勝たなきゃいけないんですよ今回いや僕でも本当に圧勝して面白くない状況になりますよ、うん、マジでだったらいや,い,やいいと思いますよ<笑>いいじゃないですか<笑>そのくらいのつもりでいた方がいいと思う,う,いういボコボコにされたらまた面白いし、うん、いやさすがにだってさもう昇竜拳連続出た時点で勝てちゃうでしょねどうなんでしょうねちょっとそこは例えば剣でやって波動拳ずっと出し続けたら多分勝てちゃうと思うんですよねえでもそのジュリでできるんですか,か、うん
そうそうそう、うん、まあだから2段階にすればいいんじゃない例えばだからラン最初ランダムキャラクターでやっていてランダムキャラクターでやってでそれでもしもドリキンさんが負けちゃったらあの本キャラで対戦とかね、うんうん、ランダムはさすがに厳しいんだって技わかんないもんそうそうそうそう,そうだけどまあでもそのくらいのハンデはいるかもそう,そうそうそう1戦目は最初は、うんうんうんうん、でそうすればあんちゃんもあのほら、うん、全くランダムキャラの相手には自分勝てるんだぐらいな感じでちょっとこのねなんか楽しめるじゃないですかそういう意味じゃ。ドリキンさんが5対0で圧勝しちゃうよりはちょっとこれなんかでも、うんはい、ランダムにした結果竜、うん、になってしまうっていうすごいつまんないオチとかもあるから<笑>確かに確かにいやいやいやそれはそれでみ,、うん、みんなに投票してもらっていいんじゃないですかドリキンさんこれ使ってくださいっていうのをもう指名指名キャラなるほどなるほど、うん、いやだから僕10人にしたんですよその使,使い慣れてないっていうかうそのあ使い慣れてないからそれにしたんだそっかもともとラダから使ってたもんねそうそうそうそうそう使い慣れてないしその波動拳昇竜拳的なやつもあるけどあのちょっと違うじゃないですか,なんか全然、うん、使い方違いますね飛ばないからそうそうそうなのでいいハンデになるかなと思ったハンデっていうとあれですけどまあ,あ楽しみです6月30日結構結構、はいうん、午後1時頃に多分、うん平日だよね、またちょっとツイッターとかで、はい、平日だよね、はい、より見やすいな、うん、そっちの水曜日の午後1時仕事しながら見よう、はい、アムちゃんのねちょっと時間に合わせてやることにしましたはい、はいはい、よろしくお願いしますはい楽しみですはいすいません長くなっちゃいましたけどじゃあ松尾さん指名お願いしますはい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルスといった新たなサービス開発も積極的に行っています。えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、カイさんも、えー、お付き合いありがとうございました。あの四百、はい、回本当に。なんかおめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの先続きとこんな感じでまだ続けていきと思いますので、我、え、々、ーはい、よろしくお願いします。ではでは。バックスペース。ドットエフ。